0: Começando mais uma edição de Confins Universo O podcast favorito de 10, entre 10 fãs de quadrinhos, né? fotosfera brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site mais fofinho, charmoso e cheiroso Que fala sobre histórias e quadrinhos na internet www.universohq.com E o programa de hoje não é recomendado para quem é pão duro, mão de vaca ou muquirana Vamos às apresentações Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo E vou lançar uma campanha para financiar um olho Biônico, para continuar lendo 10 mil páginas de quadrinhos todo mês De Petrópolis, no Rio de Janeiro O cara que não para de ter ideias mirabolantes para o universo HQ O problema é que ele não descobriu ainda como financiá-las
1: Samir Daliato Financiamento coletivo realizando o sonho do quadrinho próprio
0: <risos> Muito bem, Samir Da República do Ipiranga, em São Paulo Ele quer mão aberta quando o assunto é apoiar quadrinhos nacionais Mas o mínimo que ele espera é receber as obras em que depositou seu rico dinheirinho Marcelo Naranjo aqui com o meu novo projeto. Por 40 reais o meu livro, por
2: 400 reais o meu livro e um abraço. É zero apoios né, até agora.
0: De São Paulo. Ele que é líder da comunidade geek do Catarse, que é a principal plataforma de financiamento coletivo do Brasil que já deu vida a muitas HQs nacionais. Seja bem-vindo, Geraldo Aleandro. Obrigado, pessoal. Obrigado. um prazer estar aqui nesse canal tão importante para os quadrinhos nacionais. E fechando com todo garbo e elegância, o time desta edição do Confis Universo, ela é quadrinista, colorista. Minha parceira de N eventos e projetos pelo Brasil inteiro e tem uma experiência riquíssima para dividir com a gente hoje, minha amiga Chris Petter!
3: Olá, gente! Eu estou com um espirro preso, não tem nada a ver com o tema, mas é que eu estou sofrendo aqui. Tá
0: <risos> frio aí em Porto Alegre, Cris?
3: Tá ventando bastante. Ei,
0: Laia! Pois bem, pessoal, o programa de hoje vai falar sobre financiamento coletivo, ou crowdfunding, huh? catarse, kickante, kickstarter, etc. Como tudo isso tem impactado o mercado de quadrinhos nos últimos anos? O que, que deu certo? O que deu errado? O que precisa melhorar? Como é que os autores estão lidando com a experiência de ser editor, diagramador, carregador, correio e muito mais? Isso tudo e muito mais a gente vai dissecar pra você daqui a pouquinho. Não sai daí que o papo hoje vai servir. Com o universo antes da gente mergulhar no assunto, o Samir quer dar um recado bacana sobre o Confins do Universo, né, Samir? Manda aí. Passar
1: um recadinho antes de começar a discutir o tema deste episódio, porque estreou o canal de YouTube do Universo HQ.
0: Salva de palmas, Samir! Aê, muito bem.
1: E o Confins do Universo vai pra lá também.
0: Rapaz, essa daí... Você só inventa, viu, Samir?
1: Cara, o cérebro não para. Tem que fazer aí, coisas bem. novas pra não estagnar.
0: Olha aí, temos que financiar esse negócio, Geraldo.
1: <risos> aí, o que que acontece? A gente sempre quis, na verdade, de levar o Confins pro YouTube, pra vídeo, né? Só que é complicado você levar um programa de áudio pra um canal que é audiovisual, não é só o áudio. E como que a gente vai fazer pra colocar o que é essencialmente uma hora e meia apenas da gente conversando, não tem imagem nenhuma, e isso também ficar atrativo? E aí a gente pensou em algumas alternativas, como que podia fazer, até algumas mirabolantes, como se filmar e coisas do tipo, que seria, na prática, impossível.
0: Que nossos ouvintes não mereciam ver a gente gravando essa porra, né? Pelo amor de Deus.
1: Ia ser um problema, e aí, a gente conseguiu chegar num formato que agradou. E aí, quando a gente chegou nesse formato, a gente falou, pô, isso aqui pode dar certo. E aí, a gente teve também a sorte de contar com o Damásio Neto, que é um excelente editor de vídeos.
0: Que é fã do Confins do Universo, nos procurou. E ficou muito divertido. Posso falar que o primeiro que tá no ar tá muito divertido.
1: Então, para quem quiser conhecer agora o Confins também em vídeo, é só acessar lá em youtubecom Aproveita
2: enquanto não tiver nenhum vídeo meu no canal, porque no dia que estrear, vocês vão desistir.
0: E acho que é importante dizer, né, Samir, que
1: o conteúdo que nós estamos subindo pro YouTube YouTube, não é um
0: conteúdo inédito, é um podcast que você já ouviu aqui no Confins do Universo, mas com imagens, que o Damásio forra todo o nosso papo para deixar o um negócio mais interativo e mais divertido para que as pessoas assistam.
1: Pois é, o, o podcast somente áudio vai continuar sendo lançado normalmente. Você vai poder baixar ou no site ou no iTunes, ouvir no seu carro, no seu celular, não tem problema nenhum. É, mas ali é um canal extra, tem os atrativos a mais que enriquecem até ali. Quando a gente fala algum assunto específico, aí mostra a imagem do que a gente está falando, esse tipo de coisa, dá uma outra dimensão ali. Pra experiência. Então
0: é isso aí, tá todo mundo convidado. Então vamos ao assunto do que eu fiz o universo de hoje. Mas antes de entrar, se você mora em Marte, Saturno, Júpiter e não sabe quem é Chris Peter, que estará na mesa C0910 do Arte Salley da CCXP Tour. Chris, conta aí pra galera quem é você.
3: Eu sou uma baixinha de mais de 50. <risos> <risos> sou colorista de quadrinhos por algum evento universal que me trouxe pra essa carreira. Agora eu tô também trabalhando como escritora, tô escrevendo, uh, já escrevi o meu livro teórico, que foi financiado pelo Catarse, e agora eu também tô escrevendo histórias próprias de quadrinhos.
0: E também tem um canal no YouTube,
1: né, Cris?
3: Ah, é verdade. Ô, oh, Cris. É projeto que eu perco as contas, não consigo fazer jabá de todos. Um dos
1: quadrinhos que ela tá escrevendo é o Quimera pro Social Comics.
3: Exatamente. E o meu canal de YouTube é uh, só uma zoeira que eu tenho com o meu irmão, que a gente fica jogando videogame, falando aleatoriedades e dando a sua opinião.
0: Mas dá uma no canal aí, Cris, pra galera visitar.
3: Claro, é o Super Peter Bros.
0: Bom, e também pra quem caiu de paraquedas e não sabe o que é o Catarse, Geraldo, dá aquela rápida pincelada antes da gente começar a entrar no assunto. O que é o Catarse?
4: Oh, legal. O Catarse é o primeiro e o maior site de crowdfunding ou financiamento coletivo do Brasil. Então a gente costuma se autodenominar como um ponto de conta de uma crescente comunidade de pessoas interessadas em contribuírem para que pessoas tirem seus projetos do papel. Basicamente, a gente faz a intermediação entre realizadores, são pessoas que colocam um projetos na plataforma e apoiadores. São pessoas que apoiam esses projetos e ajudam eles a saírem do papel. Muito legal. Começou em 2011. O Cartaz entrou no ar exatamente em 17 de janeiro de 2011. Nasceu de uma grande dor que a gente tinha, que é ver gente brilhante, com projetos incríveis, só que os projetos dentro da gaveta por falta de grana. A gente nasceu dessa motivação e a gente tá há seis anos aí, lutando ainda para ficar em pé, mas seis anos de muita história e muito movimento dentro da plataforma.
0: Acho que é interessante a gente mostrar agora, Geraldo, os números da área de quadrinhos que vocês têm até agora. Oh. Legal. No total, no
4: catarse como um todo, a gente já financiou é, 4.314 projetos. Foram 59 milhões de reais movimentados e 380 mil pessoas apoiando esses projetos. É, em quadrinhos, a gente teve 269 projetos financiados que movimentaram mil reais por meio de 40 mil apoiadores.
0: É Gente, pra cacete. 40 mil apoiadores individuais? Isso. 40 mil pessoas apoiaram projetos de quadrinhos. Ó, oh, você que tá ouvindo o Confuso do Universo, pra vocês saberem, mas é
1: muito difícil
0: difícil o quadrinho nacional atingir 40 mil compradores individuais, tá? Só pra vocês saberem.
1: É, uma tiragem de um quadrinho, né, que você tá mencionando. Porque é muita
0: gente. 40 mil pessoas é gente pra caramba. Ou seja, se você tem 40 mil leitores de quadrinhos esporádicos aí querendo ler quadrinho, é o um mercado a se olhar. E eu queria é. lembrar uma coisa, Samir. Você tá há um ano, né, você falou no Catarse? Um pouco mais de um ano no Catarse.
4: Eu vim pra trabalhar um pouco com as comunidades. Então, entender como é que é o movimento e a dinâmica das comunidades dentro do Catarse. Recentemente, eu tô olhando um pouco mais pra comunidade geek que é quadrinhos, jogos, jogos de tabuleiro e jogos digitais e RPG também. É. Então, eu tô um pouco nesse movimento aí de entender como é que essa comunidade anda, como é que essa comunidade evolui, como é que essa comunidade se conversa entre si. Tá. É legal falar um pouco também que antes de trabalhar no Catarse, eu era um apoiador também. Então, ah, como todos vocês, então, apoiei projetos e continuo apoiando projetos e sei um pouco que é estar desse lado da trincheira, né? Acho que igual todo mundo que tá aqui conversando nesse podcast hoje, eu tive um tique que eu queria trabalhar com o que eu gostasse, trabalhasse com o que eu fosse apaixonado, e aí por isso eu vim parar no Catarse, que é um trabalho diferente dos outros outros também. Acho que vocês podem ter uma noção disso. É. Mas é um pouco isso a minha história aqui, legal compartilhar com vocês aqui hoje. Então oh, beleza.
0: Eu montei esse time do Confis Universo porque eu, Samir e o Naranjo somos apoiadores. O Universal aqui talvez seja o site que mais divulga o catarse e projetos de financiamento coletivo de quadrinhos no Brasil. A Cris porque ela fez um projeto bem sucedido mas que deixou a menina enlouquecida. E claro, o Geraldo pra contar o lado de lá. Eu vou contar um pouquinho, até pra situar para os nossos ouvintes, como é que essa história de catarse e de financiamento coletivo começa no Brasil. Em 2011, dois mineiros, então desconhecidos, chamados Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, Lançaram um projeto chamado Achados e Perdidos. Tinha um vídeo, tinha um primeiro capítulo da obra que terminava num gancho sensacional que você falava, cadê o resto? Eu falei, pô, vou apoiar esse negócio, cara. Em 2011, foi o primeiro quadrinho do Catarse. Achados e Perdidos foi financiado, apoiado por 520 pessoas e a meta, então, era 25 mil reais. O livro saiu independente, depois ele mudou, foi para a Miguelin. o resto da carreira do Damasceno e Garroxo é história, né? Porque dois anos depois, eles já eram anunciados por mim para fazer o Bidu numa Graphic MSP, por causa do trabalho excelente que fizeram em Achados e Perdidos. Desde então, a carreira deles tem sido, felizmente, muito promissora. Mas eu lembro que quando começou esse negócio, eu falei, cara, que ferramenta maravilhosa. E aí houve um boom. Muita gente foi para o Qatar. A Cris foi dois anos depois, né, Cris?
3: Foi, foi mais ou menos por aí mesmo e eu tive a mesma sensação quando eu soube da plataforma assim realmente nossa eu achei maravilhoso que os leitores interessados podiam hum. escolher que eles queriam que fosse publicado sabe que não era uma coisa que meia dúzia de pessoas ia fazer uh, uma seleção e escolher pelo pessoal sabe então eu me interessei muito principalmente na hora de fazer um projeto que uh, na época eu era bem desconhecida por fazer que era escrever né eu achei uma plataforma muito massa pra colocar isso em prática.
0: Fala qual foi teu projeto.
3: Ah, o meu projeto foi o uso das cores. Um as... livro teórico, né? Isso, um livro teórico sobre como misturar, combinar e entender as cores de uma maneira mais prática, assim. Não é um livro teórico muito aprofundado, assim. Ele é, tipo, o primeiro capítulo é pras pessoas. E isso. isso, é uma iniciação, exatamente. Pra quem ainda tá tendo dificuldade de entender qual é a função da roda cromática nas nossas vidas essas coisas
0: assim. Absurdamente recomendado pra quem quer fazer cores nos seus quadrinhos. Eu tive a honra, a Cris me pediu pra revisar o livro pra ela. A linguagem que a Cris usou é exatamente a linguagem que ela usa no dia a dia, que ela conversa. Ela conseguiu passar isso pro papel. Ficou agradável de ler. A diagramação tá muito leve, muito gostosa. É uma iniciação e tanto pra quem quer se aprofundar em cores e quadrinhos. Vale muito a pena. Mas... O que, que você aprendeu com essa história, aqui? Porque aí vem aquele negócio, que era justamente o ponto. Eu cheguei a ver na época, quando estourou o catarse em 2011 e tal, eu vi quadrinistas que são amigos falando assim, oh, finalmente, nunca mais vamos precisar de editora, porque agora eu publico". público Só que aí, quando a roda começou a andar, a pessoa descobriu que ela tinha que ser editora, revisora, diagramadora, marqueteira, carregadora, correio, central de reclamação, atendimento ao cliente e muito mais. Como é que foi no teu caso Cris? Conta aí. Então,
3: na verdade eu, já que sou uma pessoa bastante cautelosa, já parei um pouco pra pensar ness nessas questões. Então a primeira coisa que eu fiz antes de colocar o projeto online foi estudar bem e procurar parceiros. Tem muita gente que não entende ou não gosta dessa hum, parceria que algumas pessoas fazem com editora ao mesmo tempo que estão fazendo o projeto no catarse A maioria das pessoas acha que assim, ó, se tem uma editora, ela que pague pelo financiamento do negócio. <risos> mas não é assim que funciona, não né, é gente? Não é assim que funciona. As editoras nunca têm dinheiro pra pagar pela produção do livro. Eles só vão te dar, no máximo, 10% do preço de capa. É o máximo. É que isso mundo.
0: aí. É muito raro que você chega na editora que a editora fala assim, ó, oh, tá aqui, ó, 10, 15, 20 mil reais, 30, 40, 50, pra você produzir o seu quadrinho e depois lá na frente ainda você vai ganhar os royalties. Não! não. É muito raro. Claro, ou você ganha só os 10% E quando é 10, né Cris? Às vezes é 8
3: É, é no máximo 10
0: Exato Mas tem editora que te dá, sei lá 20 paus na mão 20 mil reais Só que Isso é um adiantamento É um advanced Que se chama Ou seja Isso vai ser descontado Dos royalties do teu livro O teu livro de repente Pode vender durante 3 anos E você não receber nada E só quando você empatar Os 20 mil Que você vai voltar a receber
3: Exatamente Então as pessoas Não entendem muito isso Mas eu Já sabia Que eu não ia ter condições De ser uma distribuidora o Brasil inteiro Do meu livro Então eu ia ter que Simplesmente trabalhar Com isso Sabe Eu ia ter que trabalhar De vender o meu livro livro para sempre. Eu não ia poder fazer mais nada da minha vida, não sei isso. Então, por isso que eu acabei fazendo a parceria com a editora Marsupial e aí o Lúcio da editora uh, me ajudou a chegar no valor que a gente ia pedir. Fechou em 25 mil. E aí a gente foi colocando tudo na ponta do lápis, porque as pessoas às vezes não tem muita noção. Quando eu vejo pessoas financiando quadrinhos com pouco dinheiro, já dá para ver que eles não planejaram. Que direito. vão levar
0: um tombo, né? Vão levar prejuízo. É fato.
3: É. Esse é um dos motivos de eu achei difícil eu fazer um outro catarse, porque se eu for calcular direitinho a grana que eu preciso vai ser um valor muito alto,
0: sabe? Uma das coisas que eu sempre bati muito, eu acho que até em prol da transparência hoje já tem autores que fazem isso é que o autor deveria colocar sim naquele gráfico pizza lá que é apresentado nos projetos, esse X aqui é o meu salário pra eu viver durante esse mês tem gente que embute isso em outro lugar, cara, não tem problema algum você receber pelo que você tá fazendo, essa transparência é válida no contato com o teu público Público. E pouca gente fazia isso.
3: É, é, é que dá uma vergonha um pouco, é. sabe? Mas a gente precisa calcular que as horas que a gente vai perder fazendo aquele projeto também devem ser pagas. E para mim é um problema, porque muitas pessoas às vezes também ficam com aquela coisa assim, ah, eu não vou financiar um projeto que ainda não está pronto, por isso. exemplo. Só que, gente, como é que vai estar pronto? Em que momento da minha vida eu vou parar de uhum. receber e trabalhar e fazer freela para parar e fazer esse projeto que e depois só pagar a impressão não tem como gente, é a gente precisa a gente tem boleto para pagar
1: nada mais justo os autores terem só porcentagem, porque é que receber pelo trabalho deles, não tô fazendo só uma caridade ah, vou botar um quadrinho para as pessoas lerem e acabou, é o trabalho dele e precisa disso,
3: e assim, tipo fazer uma coisa esperando o resultado das vendas é bem delicado, porque a gente, se não tem uma distribuidora aqui nem né, eu tinha no caso ia ter só a chance de vender isso pelo correio, ou nas convenções que vai, e, e é esse tipo de coisa, assim, e é muito difícil da conta de toda essa parte. Ah. E aí, antes de botar um projeto online, é necessário fazer um cálculo bem detalhista, principalmente em relação à questão do tipo, tá, e os envios?
0: Eu sempre lembro, Cris, do Ivan Freitas da Costa da Comic Con Experience, que em 2013 financiou o livro Ícones, né? Que foi um livraço tal, que pesava um quilo. E ele vendeu, se eu não me engano, mil exemplares. Mil vezes um quilo. Uma tonelada! Uma tonelada para levar ao correio! Imagina que alegria!
1: E
3: outra? Um quilo? Quanto isso vai custar para para mandar para Minas Gerais ou para sei lá... O Acre. É, a gente não tem como saber de onde que vão vir os nossos apoiadores. Podem vir de qualquer lugar do Brasil. Pode ser Sim. perto, pode ser longe. Ou, como já aconteceu, e, no meu caso, inclusive, alguém que está morando na
0: Inglaterra. Aham, é isso aí. Exatamente.
3: Pode vir de qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente não tem como uh, prever o máximo que a gente pode fazer é fazer um chute de quantas Ô, pessoas ah. e de onde que elas são.
0: O teu projeto, você conseguiu cumprir as suas metas, os teus prazos? Como é que foi?
3: Então, eu não consegui cumprir as metas que eu coloquei Sim. no Catarse. Eu entreguei o livro um ano depois e eu não me lembro exatamente quanto tempo eu tinha prometido ele. Não sei se era uma questão de três meses ou seis meses após o financiamento ser concluído, alguma coisa do gênero. Mas aí se estendeu a produção do livro durante um ano. Isso porque eu tava prevendo ficar liberada durante três meses para produzir o livro, só que começou a vir uns frilas que eu não podia dizer não. Só que, enfim, eu mantive os meus apoiadores todos informados constantemente e eu acho que se eu tive três reclamações ou cobranças, foi muito.
0: Foi bom a Cris ter tocado nesse assunto. É, Geraldo, como é que o Catarse gerencia, faz esse meio campo entre autor e apoiador? Porque... Essa semana mesmo, aí participa, eu, Naranjo e o Samir de um grupo de apoiadores e formadores de opinião, em que um dos nossos amigos falou oh, eu vou pedir o meu dinheiro de volta de um determinado projeto, que no final dessa edição eu vou puxar a orelha dele, até porque é amigo, e amigo a gente tem que puxar a orelha mesmo, pra ver se entra na linha, né? O que o Catarse faz exatamente?
4: É só a ponte? Cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, primeiro que esse é o principal desafio do modelo de crowdfunding de modo geral, a entrega de recompensas e o compromisso dessa entrega de recompensas hoje se a gente tem um gap, que a gente pode falar do modelo de financiamento coletivo é esse e a gente no Catarse tem total consciência disso assim hoje uma parte do time está trabalhando justamente nisso para poder de certa maneira amenizar e criar canais de resolver esses problemas o primeiro ponto entender que o Catarse não é e-commerce sabe Acho que muita gente, muito apoiador, às vezes, quando apoia um projeto, ele tem essa noção, assim. Parece que eu tô comprando um projeto num e-commerce qualquer. Só que apoiar um projeto é um pouco mais que isso, assim. É uma mistura de você apostar no realizador e o desejo pela recompensa. Então, o que, que o apoiador tá fazendo? Ele não tá comprando um livro ou comprando uma recompensa específica. Ele tá acreditando no potencial de realização de um realizador. Então, é, é muito... É importante entender isso, que você apoiar um projeto é um pouco mais do que uma compra. De certa maneira, você se torna parte dele. A gente costuma falar isso no Catarse.
3: Eu gostei muito de ter tocado nesse ponto, porque isso foi uma coisa que eu precisei explicar para alguns apoiadores. E algumas vezes, algumas pessoas que estão com projetos no Catarse cometem esse erro de chamar o financiamento de pré-venda. E as pessoas de realmente interpretarem que elas estão comprando o livro... É... E não é essa questão, é tipo como se tu estivesse comprando uma parte de uma ação numa empresa, sabe? Exato, é muito assim legal. que eu vejo. Enfim, tipo, é, é aquela questão: tu tá financiando, tu tá sendo como um empresário investindo numa empresa que tu confia, sabe? É assim que eu interpretei quando eu coloquei no catarse, foi assim que eu expliquei pras pessoas, né?
1: Acontece dos autores, seja de quadrinho ou de outros projetos, usar o catarse de várias maneiras. O catarse é outro sistema qualquer de financiamento coletivo, né? Às vezes não é só para a produção, às vezes já tá produzido e aí realmente é, é pra vender ou pra. Enfim, tem vários meandros aí que o financiamento permite fazer.
0: Não, então, inclusive teve uma polêmica, entre aspas, recente. Eu, inclusive, escrevi uma nota pro Universo HQ, que o Felipe Canho, que é um campeão de Catarse, tem um projeto dele que foi premiado pelo PROAC, da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo. Ele usou o Catarse para financiar a distribuição. Ou seja, ele só colocou lá para usar toda a base de leitores dele para que quem quisesse comprar já teria. Ah, os, em vez desses 300, 400, 500 que aqui eu tenho que carregar para algum evento, botar no correio, todo mundo já pega, tá, já tô com o endereço chamando. A proposta teve...
3: que ele fez ali foi totalmente diferente. Eu vi ali o negócio e realmente bem diferente do é. que um financiamento normal aquilo. Exatamente,
0: mas aí eu, eu... Mas aí eu queria chegar a justamente ah. esse o ponto. Em que lugar das plataformas de financiamento coletivo está assim? É para financiar a publicação de quadrinhos. Não, para financiar qualquer coisa. Ele foi lá e financiou a distribuição, um subfinanciamento da distribuição. E aí não tinha nada de errado, mas eu vi quadrinista metendo a boca nele. Ah, ah, gente, menos mimimi, mais trabalho né meu, pelo amor é, de
4: Deus. Eu adiciono alguns pontos aqui ainda, eu acho que ele foi muito transparente com a comunidade dele, gestão de comunidade talvez seja o principal drive de sucesso da sua campanha, assim. como que você conduz as pessoas que te acompanham faz tempo como que você é, comunica a sua campanha pra elas, é, gestão de comunidade é algo muito importante no mundo do financiamento coletivo na nossa mecânica, ele foi muito transparente com a comunidade dele ao adotar essa narrativa de projeto, eu acho que esse é um ponto muito bom, o outro ponto é que ele poderia vender isso no e-commerce dele mas ele viu que talvez a fricção das pessoas é menor ali no Catarse. Talvez seja mais fácil para um cara Bora, apoiar ali no faz. Catarse do que chegar no e-commerce dele e apoiar. Ele e... já tem uma base de fãs ali. E o último ponto ainda é que isso é positivo, porque é um... o Canho é um ótimo realizador. Ele entrega projetos dele. Ele trouxe pessoas dentro para dentro da plataforma nesse projeto novo. Essas pessoas dentro da plataforma uma vez, elas podem voltar a apoiar outros projetos, outros quadrinhos outros quadrinistas. Então é importante esse trabalho. Por mais que ele tivesse a possibilidade de fazer essa campanha fora, como uma pré-venda tradicional, toda vez que um realizador ele faz um projeto novo dentro do Catarse, isso é, é muito importante frisar, assim, o cara não carrega consigo só o seu projeto ou só os seus apoiadores. Mas o projeto dele indo bem, ele entregando bem as recompensas dele, ele ajuda toda a comunidade de quadrinistas do Catarse. Porque, igual eu falei antes da gente começar a falar é, nesse podcast, uma pessoa que apoia um projeto de um quadrinista, ela pode voltar e apoiar outro ali. Porque ela já confia naquele sistema, ela já confia na plataforma e ela teve um, umas boas primeira experiência.
2: a gente eu... Você tem o, também o, o oposto do que você falou, né? Sim. Se a experiência for ruim, o que, que faz?
4: <risos> é, então, mas por isso que o Canho é, sendo um bom é, um cara que conduz muito bem a comunidade dele, que entrega os projetos dele, ele
1: feito um novo projeto ali, eu acho que isso é muito massa. Muito no público. caso dele, ele cria uma credibilidade que Exato. passa não só para os é. projetos dele, mas para o sistema do financiamento coletivo. A
0: Cris está envolvida no projeto do Canho, que é o Escolhas, que é desenhado por outro campeão de Catarse, que é o Gustavo Borges.
3: Isso. O Escolhas foi um projeto que ele já estava, foi produzido durante o, ele não estava pronto, né? quando tava 100% financiado, o roteiro tava, e a gente foi produzindo, assim, né? Mas esse lance de fazer a plataforma do canho ali, usar a plataforma do Catarse como uma pré-venda, aquele lance que ele fez, eu acho que até pelos próprios valores e recompensas, a sim. gente já percebe que é um formato totalmente diferente do sim, projeto. É, era, era o preço da
0: revista, né? que Ele só ia se livrar de botar pelo correio. Eu vi um comentário assim, não, daqui a pouco, as editoras vão vir aqui pro Catarse, e aí se for... Pergunta pro Geraldo se ele vai ficar triste. Qual gente, é o problema se a editora for pra, pro catálogo?
3: Eu não entendo esse negócio das pessoas tratarem as editoras como se as editoras fossem os magnatas, tipo, <risos> Que estão drenando nosso dinheiro suas nos
0: É, que obrigam a gente a comprar os quadrinhos dele né, Cris? Eles obrigam, porque é, é. você é obrigado a comprar. É. Para, velho. É,
1: na verdade, já existe nos Estados Unidos editora que entrou em sistemas de financiamento coletivo pra financiar suas publicações. Eu acho que o que é mais importante né história toda, é o autor do projeto seja independente, seja editora, seja estúdio, seja o que for. O mais transparente possível sobre qual o perfil do projeto dele, pra que, que aquele dinheiro tá sendo usado, que aí se for pra pré-venda, se for pra distribuição, se for para a produção, porque a maioria das pessoas que apoiam eles não tem muita noção. Eles pensam que o dinheiro tá indo todo pro autor e acabou. Não,
0: e com detalhe, a Cris sabe bem disso. Todos os projetos ali, o Geraldo também sabe, é detalhado, é X% pra impressão, não sei quanto. E assim, eu posso dizer de vinte e tantos anos de mercado. Sem brincadeira. Ele dá pena dos autores o cara ter que fazer um orçamento de gráfica agora pra entregar daqui a dois meses. É. Porque o, o preço pode disparar e ele se foder.
3: E outra, a gente nunca sabe qual o volume da impressão que a gente vai ter. Uhum. Por exemplo, o Pétalas, por exemplo.
0: Da Cris com o Gustavo Boris.
3: O Pétalas teve mais de mil apoiadores. Mais de mil. Então se o...
0: Cris. Ca...
3: Mais de mil e quatrocentos apoiadores. Agora imagina se o Gustavo tivesse feito o orçamento só para mil exemplares. Sim,
0: é isso aí. É. Exatamente. Porque o autor tem que ter isso em mente. Ele não vai, é bom deixar isso claro para o ouvinte, ele não vai pegar, eu tive 520 apoios, eu vou, ele não vai rodar 520. Ele vai rodar mil, mil e quinhentos, porque ele vai ter que vender em evento, ele vai carregar isso no lombo, para tudo que é lugar do Brasil.
3: Vai pagar isso, excesso de bagagem
0: Vai pagar excesso de bagagem. Vai ter evento que não vai vender porcaria nenhuma, tem evento que vai vender bastante. É assim, a vida do autor independente Xô. é assim, cara.
2: Eu qu queria fazer uma pergunta para o Geraldo. Qual que claro. foi a maior tiragem de quadrinhos? No, até o momento no Catarse. De
0: número de apoiadores é o Petalus. Foi o
2: Petalus, legal. Foi, de
4: 433. E queria até aproveitar o gancho para falar que essa é uma característica comum entre os projetos que dão atraso. São projetos que superam muito a meta e tem um aumento inesperado de produção. E para isso, e até voltando naquele assunto que a gente falou, qual que é o papel do Catarse nisso, o que a gente faz, é. nessa conciliação entre apoiador e realizador, talvez uma das principais coisas é manter uma comunicação clara com os apoiadores do seu projeto ao longo do atraso da entrega das recompensas.
0: Vocês que fazem isso, isso, ah. Porque esse papel não deveria ser do autor. O papel deveria ser do autor,
4: mas é importante lembrar que, assim como os apoiadores, a gente precisa das informações dos realizadores para entender o status do projeto. Tá. É necessário que os realizadores usem a ferramenta de novidades do Catarse. E agora também a gente lançou uma ferramenta de envio de recompensas. vocês sei se chegaram a ver.
0: Fiquei várias aqui. Enquanto a gente está gravando, eu acabei de cobrar um autor que já. Ah, mas eu já mandei. Você, ah, não, eu não recebi teu livro ainda, então tá, já está cobrado.
4: Legal. Então a gente criou uma ferramenta recente de envio de recompensas, que quando o realizador é, para o, envio o projeto para a pessoa, a pessoa recebe um e-mail, o um apoiador, e quando a pessoa, o apoiador recebe o projeto, ele pode ticar lá e dar uma comunicação para o realizador que o projeto foi recebido. Então, essa é a informação que a gente tem, sabe, também do Catarse.
1: E, Geraldo, deixa eu perguntar uma coisa. Baseado nesse sistema que você está explicando, se mostrar lá que um, um autor de um projeto não fez como deveria ser feita as coisas, é, não está enviando e está recebendo feedback muito negativo, isso implica alguma não sei, entre aspas, penalidades para ele colocar outros projetos na plataforma?
4: Legal. Eu vou explicar um pouco mais disso agora. Primeira instância, a gente entende que a disputa ela tem que ser resolvida entre realizador e apoiador. E a gente faz o máximo para que esse compromisso original, que é ele, seja cumprido. Então, hoje a gente faz uma ponte por e-mail mesmo e busca informações com o realizador para passar pro apoiador. Então, basicamente, o realizador que a gente recebe uma reclamação de um apoiador, falando que ó, tal recompensa não foi entregue. E a gente tenta buscar ali nas novidades ou na, nessa ferramenta de entrega de recompensa, o que que aconteceu. É, caso a gente não tenha nenhuma novidade sobre isso, a gente faz uma ponte por e-mail entre, entre apoiador e realizador. É, eu, eu acho que é legal é, falar um pouco mais do nosso papel nisso. Assim. Relembrando que esse talvez seja o um grande problema da mecânica do financiamento coletivo, né? entrega de recompensa. É, o catarse ele não é regulador, então hoje a gente não faz curadoria, a gente não fiscaliza os projetos. É, a gente é um lugar e é uma ferramenta. Então, a gente tem uma postura ideológica e a gente atua como propagador de boas práticas. Em relação a isso, a gente trabalha em duas frentes específicas, educação e tecnologia. É, em educação, a gente elaborou uma série de materiais educativos para empoderar o realizador e fazer com que ele esteja mais preparado para colocar uma campanha no ar. Então, quem é realizador sabe que, cara, a gente tem planilha de orçamento que ajuda a exatamente fazer o que a Cris falou de um, um belo orçamento para sua campanha.
0: Então, mas isso foi sendo feito com o passar do tempo, que no começo, eu imagino que não tinha nada disso, isso, né? Isso,
4: né? Exato. Mas, por exemplo, hoje, todo realizador que é, faz um rascunho na plataforma do Catarse, ele recebe todos os materiais por e-mail. Então, a gente, de certa maneira, trabalha na educação dele para ele poder entregar uma campanha condizente com a realidade, que dê capacidade para ele arrecadar o dinheiro que ele precisa e entregar as recompensas em tempo hábil. E outra frente que a gente trabalha é basicamente tecnologia. Então, a gente cria ferramentas dentro da plataforma do Catarse, tentam diminuir esse atrito entre apoiador e realizador. Então, por exemplo, o de recompensa entregue é uma delas. Facilitar a interação e comunicação direta entre realizador e apoiador na plataforma. Então, hoje, um realizador ele pode é, enviar novidades segmentadas, de acordo com a faixa de apoio do cara. Ele, agora, pode a ideia é que ele, daqui a um tempo ele possa entrar em contato, o apoiador com o realizador, dentro da própria plataforma. E a gente só pra falar um pouco de qual caminho a plataforma tá tomando pra isso, a gente vai lançar duas ferramentas que podem ajudar muito nisso. A primeira, a gente vai separar o frete da recompensa. Acho que isso vai muito de enquanto que a Cris falou, de receber recompensas de vários lugares e não ter ideia qual que é o frete que vai você vai poder setar recompensas diferentes para lugares diferentes e esse apoio vai ser um pouco separado do frete na plataforma. Isso acho que facilita um orçamento mais claro do realizador. Sim.
3: Nossa, adorei
4: isso. <risos> muito bom, muito bom. Parabéns aí, Luiz, que tá ouvindo aí esse podcast. E um, uma outra entrega que a gente vai fazer em breve é desenvolver um pouco mais esse tique, né? Essa, essa gestão de pós-campanha do realizador. Então, a ideia é que quando uma pessoa apoia um projeto, ela recebe um formulário que ela fale qual que é o seu endereço atualizado, onde que você tá, e isso ajude aí o realizador na entrega suas recompensas. São ferramentas que a gente vai lançar nos próximos dois meses, dois, três meses e é, acho que vão ajudar muito nesse sentido. Então, para explicar um pouco o nosso trabalho é mais nessas duas frentes de educação e de, e de tecnologia. É, para a gente é muito importante essa ferramenta de o realizador marcar uma recompensa como enviada e o apoiador marcar uma recompensa como recebida. Ela vai ser muito importante para a gente ter uma noção quem são os realizadores que entregam todas as suas recompensas e qual que é a taxa de entrega de recompensas dentro do Catarse no geral. Pra vocês terem ideia, o Kickstarter soltou um relatório de recompensas há pouco tempo. 90% das recompensas são entregues do Kickstarter. 10% não são entregues. E na maioria das vezes desses 10%, o que acontece não é uma não entrega, mas é um atraso e um longo atraso na entrega das recompensas. Então é pra gente tentar entender qual que é o nosso número aqui também, sabe? A gente acha, pode estar muito próximo disso, 90 pra 10. Mas seria legal todo mundo ter aderência a essa ferramenta pra gente ter uma...
0: Aliás, acho que isso que você falou, acho que valia a pena, de repente, ter no Catarse. Serviço tipo que tem no, no Mercado Livre, que é aquele negócio, ah, é a avaliação do vendedor. É, ah, beleza, o Sidney, ele entregou quantos trabalhos? Financiou quatro e tá devendo três. Pô, eu não vou apoiar o projeto do cara. Até para quem vai apoiar, dá uma olhada. Ah, deixa eu ver o histórico desse autor aqui. Ah, é o primeiro projeto e tal. Porque aquilo que o Naranja perguntou agora há pouco, a gente não pode deixar passar, ao mesmo tempo que o Gustavo Borges é um fenômeno do Catarse, ele sabe se vender, ele é bom marqueteiro, além de entregar os seus produtos e garantir um público todo dele. Tem um monte, mas eu conheço muita, mas muita gente que parou de apoiar no Catarse como um todo, por causa de dois ou três autores que deram cano. Ah não, então e o cara generaliza mesmo. Ah não, eu não quero mais, cara. Eu não quero mais porque o cara me deu cano. O cara pegou meu... Ah, mas era 60 reais. Foda-se! Era o suado 60 reais do cara. Tem direito de receber aquilo. E é uma das coisas que eu falava com a Cris antes da gente começar a gravar, é que tem autor que fica de mimimi quando é cobrado pelo leitor. Desculpa, negão. Entrou nessa brincadeira? Você vai ser cobrado sim. Ele é teu público. Uma das coisas que você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer, é entregar. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Vocês disponibilizam ferramentas e tal. Agora, tem autor que, desculpa, não tá nem aí. Tem autor que não tá nem aí. Ele ah, pingou o dinheiro lá, beleza. Ah, quando tiver que entregar, eu entrego. E, e não bota uma atualização de projeto lá. Felizmente é a minoria, mas tem.
3: ferramenta de novidades do Catarse foi a maneira como eu... Uh, Achei de informar os meus apoiadores de todos os meus passos. É isso aí. Então, nunca deixava, mesmo que eu não tivesse conseguido produzir nada numa semana, eu pelo menos mandava um negócio pra eles, dizendo assim, olha, a vida tá caótica, eu peguei, eu era totalmente transparente, aí eu é. falava assim, ó, peguei um título que eu tenho que entregar não sei quando então eu acabei não produzindo esses dias aqui, então eu sempre usei a ferramenta do Catarse pra isso e alcançou legal, teve algumas pessoas que elas colocam lá como spam e não vêm mas são as mesmas pessoas que estão só esperando e que não, eles estão relaxadas sabe, elas estão relaxadas. Cris, acho que
0: é importante te dizer pra quem tá ouvindo, se você no Catarse, em cada um dos projetos, se você clicar na aba lá, novidades, você acompanha todas essas comunicações.
3: Isso, é. não precisa nem estar tá guardado no e-mail.
0: Exatamente, quer dizer, quando você for financiar um projeto, dá uma olhada ali nos projetos anteriores, se o cara se comunicou com a pessoa, se o cara uhum. uh, deu satisfação. Ah, é. acontece atraso. Quer ver, eu vou falar de um cara que foi meu autor na Graphic MSP, e que atrasou pra caramba, que foi o Paulo Crumbin, com o Guinness. Uhum. Ele ia lá e falou, gente, desculpa mesmo, tô atrasadaço tal. tal, penadinho, tomo mais tempo, se não é culpado, não sei o porque ele ia brincando, sabe? Ele ia falando, cara. E cumpriu tudo, entregou tudo. Ah, foi atrasado. Mas todo mundo recebeu tudo. Pra
4: vocês terem ideia, a Cris, em quase um ano, enviou 33 novidades. 33 e-mails contando Olha o alinhamento do projeto Olha dela. Isso Aqui é, é assim, na hora já mostra. Porque isso talvez seja o, o principal ponto. Pessoas que apoiam o seu projeto ali, aquela galera é a sua comunidade, sabe? Eles são seus early birds. Eles confiam em você antes de confiar no seu projeto. Você tem que ter uma relação transparente e constante constante com esse pessoal, sabe? Isso é imprescindível.
3: Não tem bola de cristal, eles não sabem o que, que tá acontecendo na nossa vida, então a gente tem que comunicar, entendeu? Eu apoiei
2: 41 projetos dos 41. Dois tiveram um atraso maior, mas as pessoas, os autores se importaram em comunicar mensalmente o que estava tá acontecendo. E teve um que o Cine vai falar no final
0: do programa. Não, não, eu vou falar quem é. É o meu amigo João Azeitona, com o projeto Porco Pirata, que era para ter sido entregue em dezembro de 2015 na CCXP. Ou seja, já passou de 16, e ele é cobrado constantemente inclusive publicamente no Facebook por alguns apoiadores amigos do mercado de quadril porque meu já que é para ser amigo tem que falar a verdade né é um baita artista só que tá em débito e usa muito mal a ferramenta das novidades ele só tá usando a reação. Quando ele apanha, ele fala... Puta, gente, desculpa se vocês estão certo. Cara, usa melhor aquilo lá, azeitona. É esse o ponto. Porque o que a gente falava do estabelecimento do teu público... Eu vou dar um exemplo aqui no qual a Cris está envolvida. Quando o sucesso Pétalas foi financiado... O que aconteceu? Houve um movimento de duas editoras. Uma de banca, que é a Tambor... E uma de livraria, que é a Marsupial. As duas quiseram abraçar o projeto. Uma distribui para cada lado. Porra, puta êxito maravilhoso, um projeto independente atraiu duas editoras. Ah, mas pô, vai pegar o dinheiro do menino e tal? Ok, não interessa. O fato é que levou pra mais gente ainda. Só que eu vi em redes sociais e falei pro Gustavo muita gente ficou puta, porque o livro chegou primeiro na banca do que chegou para ele, que apoiou ó, oh, pô, eu apoiei, por causa do meu apoio de mais x pessoas a editora te procurou, e aí a editora coloca antes da banca de mim isso aconteceu, então, o fato de você trabalhar o teu público vou dar outro exemplo, falei por Felipe Kahn e falei pro Gustavo Borges Cris também tá nesse projeto também, que é o, o Escolhas eu falei, meninos, sensacional vocês terem fechado com uma editora que é a, a Geektopia, só que a Geektopia vai lançar em capa dura. e aí, porra, o que vai acontecer? o cara vai parar de apoiar os seus projetos o cara vai, peraí, eu não vou mais apoiar os projetos do Canho, porque, porra, eu apoio aqui, ele vem pra editora e vai sair em numa versão melhor do que a minha, e talvez num preço equivalente ao que eu paguei o Felipe e o Gustavo, muito espertamente foram falar com a editora, trabalharam uma relação com a editora, e todos os apoiadores vão ganhar em capa dura, salvo de palmas pros dois. Porque agiram pensando no seu cliente. E é isso que eu tô sentindo falta. Tem muito autor que não pensa nisso, cara. Volta aquele assunto lá que a gente
4: tinha falado, né? Que É muito importante pensar que o cara que te apoiou no Catarse, cara, o cara, ele faz parte da sua comunidade. Isso. Ele é o cara que acredita em você e não necessariamente só no seu projeto. Ele subentende que você vai entregar aquilo que você tá se propondo a fazer. Agora, se você financia um projeto, esse cara foi o primeiro a te apoiar, aí você vai pra um evento, isso antes, pra uma banca, é, é ruim, cara, pra sua própria comunidade, sabe? É muito bom pensar nisso. O cara foi o primeiro a apoiar, legal que ele seja o primeiro a receber
1: sabe até porque como um apoiador confia no autor do projeto e também gosta de receber algo em troca por essa confiança, e não ser deixado de lado pra ser lançado de outra maneira antes, enfim.
0: E Samir, a lógica é simples, porque assim, os 1400 caras que apoiaram a Cris e o Gustavo os X que apoiaram o Felipe e o outro autor, o que eles pensam? pô amigão, a editora não tinha ido atrás de você, até você ser um sucesso no Catarse, eu ajudei você pô, qual é a contrapartida? Eles querem chamego mesmo.
1: E tá certo. E tá certo. Sim, tá certo. Isso faz parte do business de um crowdfunding, né? de um financiamento coletivo. É essa relação que você tem com o seu cliente, não é só comunidade, é seu cliente também.
2: É uma relação próxima. né? A pessoa não acredita só no seu produto, ela acredita em você. Então eu tenho uma opinião, eu queria só colocar um negócio aqui que eu acho importante É uma coisa particular que me incomoda um pouco Se eu tiver errado, paciência uh, Muita gente coloca o seguinte no seu projeto O livro custa 40 reais Ou seja, É genérico, um chute aqui o livro autografado, 50 reais Eu acho isso muito estranho Ou colocar o mesmo valor, o livro 40 reais, o livro autografado 40 reais A pessoa que escolha Ou autografa todos Mas eu acho estranho isso de ter essa opção de autografado e não autografado Por valores diferentes
0: Mas... É porque no Brasil não existe o hábito de se cobrar pelo autógrafo Mas eu imagino, Aí a Cris pode me ajudar da, que talvez elaborar as recompensas, né? Que deve ser um parto,
1: né? E, e
3: duas coisas assim: ó, tipo, no meu projeto, se eu não me engano, eu tinha a opção autografado, não autografado, que ficava mais caro, por quê? Porque a minha editora é no Rio de Janeiro e eu estava em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, existia uma diferença real de valor. Tinha que valor. mandar o livro
1: pra você, pra você autografar claro. e mandar de volta.
3: Exato.
2: Ah, olha que né? explicação legal. Pra gente que tá do 5% lembrou, não enxerga isso.
0: E Naranja, pe peça atenção. Às vezes, é uma questão de conta. Talvez fosse mais barato a, Cris, a editora pagar um gol da Cris pro Rio um bate e volta, do que uma, ela mandar pelo correio e a Cris mandar de volta. Dependendo da quantidade de livros.
3: Uhum. É. Olha que loucura. E outra, tem um problema que é o seguinte, gente, todo mundo fica assim, é tipo, tá, mas é só um autógrafo no meu livro, só vai assinar o um nome e tal, tararara. gente, eu autografei 3 mil livros. Aí mas...
2: <risos> ah, eu penso no sucesso, aí <risos> parabéns.
4: Uh, pessoal, eu só queria trazer um dado aqui pra fortalecer um pouco aquilo que a gente tava falando antes, né, sobre você tratar muito bem a sua comunidade, garantir que essas pessoas sejam os primeiros a receber os projetos. Anda bom. É, os projetos do Canho, no sexto projeto dele, a Ruiva 2, 75% da arrecadação vieram de pessoas que já tinha apoiado os cinco projetos anteriores dele. Olha, cidade é. interessantíssima. interessantíssimo. Em Classified 1, que foi o sétimo projeto dele, esse número foi 70%. 70% é. das pessoas que apoiaram o projeto dele tinham apoiado todos os projetos anteriores. Então, isso é gestão de comunidade. Isso é tratar muito bem as pessoas que te acompanham, sabe? Isso é transparência. E,
0: e até pra deixar muito claro, porque também é meu amigo Felipe Canho, e também jogo sempre muito aberto com ele, da mesma maneira que ele acertou na mosca com escolhas, eu acho que ele deu um tirambaço no pé ao anunciar a ruiva pela Geektopia, sendo que o projeto Tá em andamento, capítulos de 28 páginas, 32 páginas e você anuncia que vai sair em capadura lá na frente na boa, acho bem difícil que quem vem acompanhando a revista por edição, apoie até o final agora acho que ele vai ter problema.
2: Falando sobre autores um que eu apoio na hora é o Koala o Fábio Koala, gosto do estilo dele, acho muito divertido acho bom, muito bom o trabalho dele e chega rápido o livro, ele passa confiança no que ele tá fazendo você
0: sabe, na... a gente falou já do projeto do Ivan, do Ícones, quando ele fez foi um sucesso e tal, o Ivan é um cara que tem uma, uma experiência de muito tempo demais marketing, 20 anos, sabe? e ele fez um texto na época, que está no blog do Catarse, em que o um texto chama-se Duas Décadas de Experiência em Marketing em Seis Dicas de Planejamento de Campanha. Eu não vou ler o texto inteiro, mas vou dar os tópicos. Quais são as seis coisas que ele diz ser fundamentais para o um sucesso do projeto de financiamento coletivo? Aprenda com outros projetos. Esse é o um negócio que as pessoas têm preguiça de ler se o projeto é longo. Meu Deus do céu! Eu sempre uso o Achados e Perdidos da Damasceno e do Garrocho como um, um exemplo. Foi um dos melhores maiores projetos, a venda pro financiador, foi uma das coisas mais... Eles botaram um capítulo inteiro. Eu lembro que o Naranjo falou comigo, falou assim, então você leu? Termina com o moleque com um buraco na barriga. E a gente é desesperado que ele queria ler o final. <risos> Exato. Então, aprenda com outros projetos. Composto de marketing se aplica a qualquer projeto. Aí ele fala lá de produto, preço, mercado-alvo, promoção, onde você vai vender e tal. Três, custos, custos, custos. O que a Cris falou, cara, tudo é custo. Você tem que contar quantas canetas você vai gastar pra fotografar. Você tem que contar a, a gasolina que você vai gastar nas xidas até o correio. Envelope. Você tem que botar selo. Tem que botar tudo na ponta do lápis. Quatro. Divulgue seu projeto de forma interessante, atraente e envolvente. Gente, o que tem de vídeo. Sem brincadeira. Ridículo. Vendendo projeto hoje. É uma grandeza. Dê uma produzida. Coloque uma boa sinopse da tua arte. Coloque um bom resumo da tua arte. Eu já vi projeto de quadrinho no Catarse que não tinha página. Oi? Como é que você vai apoiar, cara? Cinco. Essa, é pra mim, é vital. Prometeu? Cumpra. e, Se possível, subir. Surpreenda o que o Canho, a Cris e o Gustavo fizeram agora com escolhas. Surpreenderam os caras com a capadura. E o sexto, mantenha contato. Sei que desenhista é por característica um tímido. Mas, cara, quando você vai para o mercado, você tem que se comunicar com o seu público. Então, o link vai estar tá no post do Universo HQ para quem quiser acessar. Se você quer fazer um projeto de financiamento coletivo, leia antes. E estude o que fazer. Tem
1: dois pontos que autores precisam prestar, acredito precisam prestar muita atenção. Uma é com a recompensa, porque a recompensa gera custo. Então, quando você que tá botando um projeto no Catarse, você tá procurando seu quadrinho, a sua meta não pode ser só daquele quadrinho, porque se você tá oferecendo várias recompensas, isso vai gerar um custo pra você.
2: Não só custo, cuidado com ela. Eu recebi um pôster todo amassado. É,
1: pois é, então. Mas aí você tem um pôster. Você vai ter que pagar pela impressão do pôster, você tem uma embalagem própria pro pôster, vai pagar Ixe. o correio pro pôster. Tudo isso vai gerar custo pra, pra recompensa. É o que a Cris falou. A gente não tá nem falando do quadrinho ainda.
3: Tem que orçar tudo. Tudo. Eu, por exemplo, esse negócio do pôster, por exemplo. Odeio pôster em tubo. Odeio. Eu fui orçar tubos, porque aqui em Porto Alegre é difícil ter fornecedor, eu vou te contar. É uma porcaria. E aí eu fui orçar e saiu muito mais caro. Eu, faz... eu mandar fazer tubo ou comprar tubo, do que comprar uma cacetada de isopor, tamanho Olha. do pôster e embalar eles e mandar e foi assim Olha que aí. eu fiz, eu embalei todos em plástico,
5: Olha coloquei
3: aí. uma proteção de isopor grosso não, foi um isopor fininho, mandei pelo correio, e eu acho que só teve um que amassou, um ou dois Olha. que amassaram que eu substituí, e ainda sobrou isopor que eu tenho até hoje pra poder mandar outros pôsters <risos> e outras artes comissionadas aí
0: o Cris, isso que você falou é vital, sabe por quê? Porque quando a gente tá lidando, especialmente o leitor de quadrinho, que a gente conhece bem, é um leitor mais chato, mas do bom sentido. O cara não quer que a revista dele venha amassada. Agora, que nem você... Outro dia, o Marcelo Buido do Social Comics, nos mostrou, não vou falar qual é a HQ, que ele recebeu uma HQ de capadura que ele apoiou no Catarse, e a HQ veio de longe, toda arrebentada na lombada. Cá, amigo, o leitor de quadrinho não perdoa. Quero que você ponha, no mínimo, um jornal em volta pra não machucar. esse tipo de cuidado, que é o que o Geraldo tava falando, esse é o Surpreenda, que o Ivan falou lá atrás.
3: Na hora de escrever uma história e criar uma história, é bom que tu escreva alguma coisa que tu esteja amando fazer e que tu, como leitor, fosse ler e fosse gostar. Porque senão fica sem alma o negócio. Uma história totalmente calculada e sem qualquer valor emocional pra ti, não vale a pena ser publicada. E a mesma coisa... Quando trata das recompensas do Catarse Tu tem que tratar o teu apoiador Como se fosse tu recebendo aquela revista Como tu gostaria de ser tratado Grande tá? Tu frase Gostaria que, que o, o projeto que tu apoiou fosse entregue pra ti Então tem que tomar cuidado com essas coisas E tem que orçar tudo antes Porque aquela coisa Tem que ter a visão além do alcance Na vida Boa. e nos projetos do Catarse <risos>
2: Geraldo, tu vai fazer o projeto dele. Ele tem que preencher alguns pré-requisitos, certo? Uhum. Isso vocês fornecem um formulário. É isso?
4: É, quando ele vai montar o um rascunho dele na plataforma, ele tem que preencher alguns pré-requisitos
2: básicos. E como vocês fazem essa análise prévia? Vocês filtram mesmo ou as pessoas passando os dados já ficam online com o projeto dela?
4: A, a, hoje a plataforma ela é aberta, né? Então qualquer pessoa pode colocar o projeto dela ali dentro. Cara, a gente tem um site que chama ofinanciamentocoletivo.com.br que é, a gente chama de a nossa escola do financiamento coletivo. Lá a gente compilou vários materiais que vão ajudar o realizador a montar a sua campanha. Em várias etapas diferentes do planejamento dele. A gente costuma dividir em três grandes blocos a etapa de o cara montar a campanha dele. O primeiro é a narrativa. Qual que é a história que ele vai contar, né? E aí tem até um pouco a ver com a ideia que a gente tem de financiamento coletivo, né? Que não é sobre você juntar dinheiro, mas é sobre você contar uma boa história e dessa interação de pessoas com a sua história resulta o dinheiro. Narrativa. Depois a gente tem alguns materiais para ajudar ele na elaboração de orçamento. Ele tem um orçamento redondinho e recompensas. E alguns materiais ali falando sobre comunicação também. Como que ele comunica bem o
2: projeto dele dele,
4: é, antes e ao longo da campanha. Tá. Mas basicamente ele pode entrar em o financiamento coletivo.com.br, que lá a gente tem uma série de materiais que vão ajudar ele.
2: Tá, eu acabei de olhar aqui, foi o Pedro Ramos tá, que perguntou isso pra gente.
4: Ah, e se tiver alguma dúvida é, específica, pode enviar um, um, um e-mail para contato E
2: aproveitando que eu tô no ritmo de perguntas eu queria fazer uma pergunta pra à Cris agora. Opa. Uh, queria saber em qual o momento do projeto do livro dela, se teve esse momento que ela pensou, pelo amor de Deus, eu vou me arrancar todos os meus cabelos porque eu não aguento mais. É, como foi isso?
3: <risos> Então, assim, foi tenso a partir do momento em que o meu deadline... Eu comecei a perder o meu deadline, né? Que eu já tinha sempre colocado pra mim quanto tempo eu queria entregar. E eu vi que isso foi se atrasando e eu comecei a ficar muito nervosa com aquilo. Mas eu acho que o momento em que eu estava, tipo assim... Me lembro de ter entrado num táxi, pensado assim, ah, tipo... Cara, que fracasso Foi quando eu voltei de uma, de uma reunião que eu tive com uma das revisoras Porque eu mandei pra mais de uma pessoa revisar E dentre elas, eu mandei Pro Sidão, uhum. mandei Pro Daniel Werneck Que ele era professor acadêmico Que ele é professor acadêmico E pra uma outra professora acadêmica Que é a Paula Mastroberti E no momento em que eu cheguei Da reunião No momento em que eu conversei com ela A respeito da revisão Ela foi muito severa comigo Ela foi tipo a minha Como é que é o nome? Minha orientadora de dissertação pro mestrado Sabe? Foi assim que ela agiu comigo E aí eu fiquei assim Achando que o meu livro era uma porcaria Sabe? Sabe? Tipo, eu já tava há dias de imprimir, de mandar imprimir. E foi ali que eu quase arranquei os meus cabelos mesmo, assim. Porque eu entendo que da parte dela, ela queria que fosse algo muito mais completo e profundo, sabe? Ela viu uhum. a possibilidade daquilo ser realmente uma dissertação de mestrado, que não era proposta. Eu, inclusive, ainda um dia, quem sabe, penso em talvez fazer isso, né? Transformar em uma dissertação de mestrado. Mas não era proposta na época, assim, uhum. né? Enfim, e aí foi ali naquele momento que eu realmente quis arrancar meus cabelos, jogar tudo pro alto e desistir de tudo, assim. Porque até lá eu tava indo bem. Mas foi, tipo, a dias de ir pra gráfica que isso aconteceu.
0: Eu vi a crise apavorada, falando eu nunca mais vou fazer o um financiamento coletivo na minha vida.
3: É porque Tadinha. parece que o trabalho não acaba nunca. É, é, é
1: verdade. As campanhas no Catarse ou em qualquer outro sistema de financiamento coletivo costumam ter dois lados, né? Um que acaba dando muito certo, então eu supero o valor que... Inicialmente, o criador da campanha pedia. E aí, até por causa disso, alguns criaram aquele sistema de metas, né? Então, por exemplo, o isso. projeto está financiado, financiado com 15. Se isso. atingir 20, tem um upgrade, sei lá, capa dura. É. E eles vão fazendo isso.
0: E isso tudo é conta que é feito antes, como a Cris Sim, falou.
1: Claro. O Will Leite, por exemplo, ele fez uma campanha que em dois dias bateu e teve Sim. que parar antes da época. Porque já tinha... Mais do que o suficiente.
0: Cometeu uma confidência O Will Leite é um querido, né? Eu gosto muito dele. O Will Leite é o que faz o site Will Tirando, né? E eu enchi o saco dele, que ele é muito medroso tal. Faz o catarse, faz o catarse. Ele... Bom, aí ele soltou no catarse, já começou a bombar. E eu peguei e falei assim: Will, você mandou um e-mail pro Kibiloco Louco, site pro qual você colabora? Ah, não, eu não sei. Foi, vai tomar no comando agora. Aí ele mandou, <risos> o Kibi Louco fez um post. E em uma hora e meia, ele tinha estourado a, a, a boca do balão todas, as metas todas.
1: Pois é, então é o um a... caso de que deu muito certo. Então, alguns autores usam esse sistema de metas, que as metas vão sendo batidas e o apoiador vai ganhando mais coisas.
4: E há um engajamento com a comunidade, né?
1: Claro. É até bom, né? Você estimula para que a meta seja batida.
4: Mas, é, aproveitando um pouco isso que a Cris falou, a gente tem até uma provocação e um chamado para a comunidade, assim, que lá nos Estados Unidos, o mercado de financiamento de coletivo ele é muito mais desenvolvido. Então, existe um ecossistema de outras empresas e agências no entorno do Kickstarter que ajudam os realizadores a, é, tanto durante a campanha na pré-campanha, desenvolver um plano de comunicação legal, a falar onde você tem que mexer para poder movimentar sua comunidade e tanto na, depois na gestão de entrega de recompensas. E não existe isso no Brasil, sabe? Existe uma janela para isso, existe uma. A, realizadores, não só em quadrinhos, mas em outras verticais, que precisam desse apoio, tanto antes da campanha quanto depois da campanha, e não existem profissionais que, que ajudem nessa demanda. Então é, é, um, é uma janela a ser explorada também.
1: Agora, Geraldo, eu tenho uma pergunta para você, então. É, a gente falou de campanhas que dão muito certo, mas algumas não dão, não conseguem atingir o objetivo para qual foi criado e tal. Como que funciona o sistema de quem apoiou um projeto que não foi financiado?
4: O dinheiro é reembolsado. Na íntegra? Na íntegra. Então, a gente fica com prejuízo, né? É Isso ninguém fala, né? Que o Catarse fica com prejuízo. O reembolso do cartão é automático e o reembolso do boleto, ele é agendado na conta que tá cadastrada lá.
1: Então, o apoiador tem a segurança de que se o projeto não for financiado, ele não vai perder nada.
4: Sim. Esse é o nosso compromisso com a comunidade. E a gente cumpre, né? Então, só para deixar bem claro, no projeto do nada, que não bate a meta, o reembolso do cartão é automático e no boleto a gente precisa da conta bancária para fazer o depósito de volta.
0: Ok, quando o projeto não é financiado, acho que é o caminho mais natural, até pela credibilidade que o Catars acaba garantindo nessa situação. Agora, e quando o projeto é financiado e não é entregue? E eu não tô falando nem de recompensa, eu tô falando do projeto. Eu vou citar alguns casos aqui. O primeiro é o Shogun dos Mortos, do Daniel Werneck, que é amigo meu da Cris, também já citado aqui no programa. Ele financiou o projeto em 16 de março de 2013. Ele bateu mais de 30 mil, quase 31 mil reais, 545 pessoas. 333% acima da meta. Eu lembro que foi um sucesso e tal. Bom, acontece que o Daniel atrasou e o negócio pegou pro lado dele. Eu, eu, eu conversei com ele antes do programa. Ele me mandou algumas explicações sobre o que aconteceu. Ele falou o seguinte que até hoje ele tem coisa que ele gostaria de fazer e mandar para os apoiadores assim que ele tiver tempo e dinheiro. Ele falou que a maioria dos apoiadores entendeu, porque ele ia explicando tudo ao longo do tempo via as mensagens do próprio Catarse, né? É, aí ele falou assim, alguns até me deram dinheiro a mais, ofereceram ajuda para empacotar coisas, etc. Aí ele diz, eu não faria Catarse novamente para um mesmo projeto. Prefiro usar o crowdfunding para lançar novidades. Aí ele fala o seguinte, perguntei, o que que eu deu de lição para ele como profissional? ele falou, Sidão, assim, valeu com uma faculdade inteira, eu aprendi que gente ansiosa não pode fazer sucesso, o meu pecado inicial foi morder mais do que eu conseguia mastigar, aprendi que capadura divide a raça humana ao meio, metade ama metade odeia, aprendi qual é o peso de 400 livros e qual é o limite da minha coluna vertebral, aprendi que sem amigos a gente não vai alugar nenhum no final da primeira fase da campanha todos os balconistas do correio do meu bairro já sabiam o meu nome, um deles tinha até apoiado a campanha, eu aprendi quantas canetas a gente gasta pra desenhar 500 autógrafos. Enfim, uma vida de sabedoria. eu perguntei, mas ainda tem gente puta com você, né? ele falou, ah, deve ter. Especialmente a minha ex-mulher. No projeto do Shogun dos Mortos, na explicação dele, ele fala, inclusive, que o casamento dele acabou durante esse intervalo. Ele falou que gente com raiva sempre vai ter, que teve um cara que ele teve que mandar o livro quatro vezes, e ele aprendeu outra coisa, que o Correio Brasileiro odeia quadrinhos, e que as pessoas não sabem o endereço onde moram. Porque muitas pessoas colocam o endereço errado. E quando, por exemplo, chega alguma coisa rasgada ou amassada, ele tinha que mandar de novo. Então, como é que é nessa hora? Porque, por exemplo, o Shogun dos Mortos foi um caso, daqui a pouco nós vamos falar de outro. Como é o papel do Catarse nesse momento?
4: Acho que é legal lembrar que depois que a gente passa o dinheiro pro realizador... Se for realmente necessário não, Se não chegar em nenhum acordo o apoiador e o realizador O reembolso ele deve ser feito pelo realizador Então essa é a disputa depois entre realizador e apoiador
0: Você tem conhecimento de alguma disputa Que tenha ido
4: às vias judiciais, por exemplo? Não, na vertical de quadrinhos não um, um outro ponto também Que vou relembrar aqui O que a gente sabe é que os apoiadores sabem também Então tudo que a gente não sabe de nenhuma coisa interna do projeto As pessoas acham né, Que o Catarse sabe o que está que acontecendo Sabe por que, que não está entregando projetos E tudo que a gente sabe Mesma coisa que o apoiador sabe. Então a gente sabe o que está lá na novidade, ou assim, a gente sabe tá, o quanto de tickets ele recebeu, de recompensas que ele entregou. É... Então o que a gente faz é mediar esse contato, colocar o apoiador em contato com o realizador. Hum. Mas a gente também fica perdido, a gente fica no mar de desinformação. A gente só sabe como está o status de um projeto se o um realizador ele envia uma novidade sobre isso. E... e aí,
0: nesse caso, vocês têm uma equipe que fica fazendo follow-up com o realizador para falar: escuta, dá a resposta para os seus colaboradores? Tem essa função aí?
4: A gente não fiscaliza proativamente todos os projetos que passam pelo Catarse, mas quando a gente recebe um ticket relacionado, um ticket é quando um, alguém manda um e-mail pra gente. A gente vai e o projeto. Então, pra onde que a gente vai? A gente vai nas novidades que ele enviou pro, pra comunidade dele. Então a gente se dedica a fazer essas pontes entre apoiador e realizador. O que é importante frisar é que o realizador ele tem que usar a ferramenta de novidades. É a maneira da gente... Tem realizador que não manda novidade, mas ele fala sobre as novidades do projeto dele nas redes sociais dele. É imprescindível que ele use as novidades do Catarse pra gente saber em que pé está o projeto. Projeto, e a gente consiga conversar com esses apoiadores que estão falando sobre o projeto e não tem nenhuma atualização sobre o status dele. É um ponto também importante para os apoiadores é, checarem se o e-mail que eles estão recebendo as novidades, é, eles estão rece realmente recebendo essas novidades ou não. Porque muita gente faz login social com o Facebook e não usa o e-mail que está lá. E aí certo. às vezes o cara não recebe o e-mail, não tem uma atualização de como é que tá o projeto e ele entra em contato com a gente. E aí nisso a gente tem que fazer essa ponte, entender como é que tá as novidades do projeto e não tem uma novidade ali que explica como é que tá o projeto a gente tem que entrar em contato com o realizador e aí depois a gente faz uma ponte entre apoiador e realizador. Então esse é o caminho que o nosso time de
0: suporte faz. Existe uma maneira de vocês serem mais efetivos em relação a isso? Porque na hora que o apoiador botou o dinheiro dele, é o que eu falei, é o rico dinheiro dele que está indo embora, cara. Ele quer receber o, o produto. Alguns projetos, eu peço encarecidamente aos autores, planejem-se direito, cara. Atrasos acontecem, sim. Agora, atraso de dois anos, três anos, o cara chega a perder a fé em você. E aí, desde no mercado de quadrinhos, muita gente, como eu falei, deixou de apoiar a quadrinhos. Quadrinhos. A ferramenta da comunicação que a Cris falou. Cara, explica pro cara. Dê uma satisfação. Mostra pro cara que você tá preocupado. Você é o cara que mais quer entregar o projeto, mas você tá preocupado
4: porque atrasou. E outro ponto é ter uma noção real do seu orçamento. A gente deu uma olhada em alguns projetos de padrinho que tiveram problemas de entrega de recompensa. A grande uhum. maioria, eles estouraram, sabe? Eles passaram além da meta do que eles esperavam captar. Você comentou do Koala e do Will Leite, né? Foram Isso. dois realizadores que pediram pra gente parar a campanha no meio, porque eles sabiam que eles não iam dar conta de entregar o que
0: eles estavam atingindo. E eu vou dar uma curiosidade, falar uma curiosidade, falei para os dois, aumentem a meta e coloquem lá X reais para ter um ajudante para empacotar coisa, não sei o quê. Ah, tem que. Faz isso, cara. Amplia o teu público e, e amplia o teu, você vai ampliar o teu gasto para outra direção. Isso
3: eu fiz também. Boa. Incluí no meu orçamento uma ajuda, principalmente na parte da comunicação e da ah. organização dos nomes e endereços e tudo. Eu
0: vou citar alguns trabalhos que demoraram a ser entregues, mas que acabaram, felizmente, tendo um, um final feliz. O Guinuti do Paulo Curumbim, que foi financiado em abril de 2013 e no final de 2015 foi entregue. Aí ele entregou tudo e tal, mas ele se comunicava bastante. O Beijo Adolescente 3 do Rafael Coutinho, que ele atrasou também, ele finalizou dezembro de 2013 e no final de 2015 o material estava sendo enviado. É, o que, que o Rafael Coutinho fez? Ele foi entregando online parece que uma página por semana via digital para os apoiadores quando a versão impressa ficou pronta todo mundo recebeu. E tem um que está ainda causando, se você acompanhar nas novidades ali na, nos comentários da página no, no Catarse, que é o projeto Mulheres nos Quadrinhos da Roberta Araújo, uma coletânea de autoras nacionais que foi financiado em setembro de 2014 e que até hoje tem gente que não recebeu. E a, a gente entrou em contato com a Roberta antes do programa começar, porque teve gente que quando a gente colocou nas redes sociais o pessoal já, pumba! Esse era um projeto que o pessoal bateu e a Roberta abriu o coração mesmo explicou para nós em alguns áudios do WhatsApp que a gente vai ouvir agora. O projeto Mulheres nos Quadrinhos surgiu num grupo de Facebook e tal e o projeto foi muito bem sucedido no Catar. 432 apoios, 23.421 reais é, arrecadados e 156% da meta, né? Aí o que aconteceu? Você vai lá nos comentários o pessoal tá malhando até. Por quê? Ah, eu escrevo, a pessoa não me responde. A falta da comunicação é evidente. E a Roberta explicou isso pra gente, como a gente vai ouvir nos áudios a seguir.
5: Então, é... eu coloquei, eu, eu fiz o projeto, mas... É, eu não tinha noção né, do, do como é que seria e como é que eu ia é, conseguir lidar e fazer tudo isso. Acabou que o projeto foi financiado e foi muito além do que, é, do que eu ia conseguir, eu estava completamente sozinha, como diz para fazer tudo. Sozinha mesmo. Pra entregar tudo e, e fazer tudo. E... Acabou que o... o o dinheiro não foi devolvido, porque o dinheiro foi todo gasto no projeto. Não sobrou um real para mim, nada. Assim, não gastei com mais nada além do projeto, além dos livros. É, alguns livros não foram, não foram entregues, porque eu acabei. É, nisso tudo, de, dessa expectativa de tentar, tentar fazer o projeto, tentar botar as coisas para andar, eu acabei entrando em depressão muito grande e aí e aí eu não consegui colocar mais nada para frente porque ou era ou era eu entregar isso tudo para as pessoas ou ou o meu estado piorar então acabou que eu não consegui colocar mais nada para frente eu, eu tentei né, manter as pessoas informadas durante um tempo das coisas que que estava acontecendo mas é, me foi me foi recomendado que era para para dar uma afastada mesmo assim porque eu não estava bem nem um pouco e e aí foi isso que acabou acabou acontecendo porque algumas pessoas ainda ficaram sem receber é porque era colocando de enviar para enviar o enviar o, o, a recompensa e voltar me enviar voltar me enviar voltar me enviar voltar e aí tinha algumas, tinha algumas pessoas que eu não conseguia entrar em contato mesmo que o e-mail estava errado que o endereço estava errado tinha muito endereço errado muito mail errado que eu não conseguia entrar em contato com as pessoas para poder fazer isso eu cheguei a usar assim a ferramenta do do catarse tem algumas tem vezes que eu tentei entrar em contato com as pessoas para falar para tentar explicar o que estava acontecendo mas também eu eu estava meio no mesmo momento que eu não conseguia é, falar mais do que estava acontecendo porque eu estava tava num estado muito grave então eu tive que dar esse esse tempo assim de verdade para poder me recuperar é, quem ainda eu consigo quem eu tem pessoas que ainda tentam contato comigo, eu tento pegar endereço, tento pegar tudo pela página e tento enviar. E tô tentando ainda fazer esse processo de envio, mas aí o que não tem mais dinheiro, né? E aí eu espero entrar um dinheiro para me poder enviar é, das pessoas que estão faltando. Assim. Sim, os livros foram todos em prazos, todas as quantidades, foram 500 exemplares de cada. E eles foram todos em prazos. É... Por enquanto, não trouxe nenhum problema. É... Seria um problema para mim, né? Que eu estaria na frente do projeto. As autores não têm nada a ver com isso. Eu que fiquei responsável de entregar tudo. A responsabilidade é toda minha. Então... Para mim, é, tem sempre o problema né, das pessoas não acreditarem mais no que você vai fazer, mas é, foi uma coisa que foi muito além do que, do que eu poderia e conseguiria, conseguiria lidar. E sim, eu ainda até hoje estou ainda tentando zerar essa, essa dívida. É, sempre que pode, eu estou tentando... Sempre que aparece alguém e fala, olha... Não chegou. Olha, ainda não veio. É, sempre que aparece alguém falando que ainda não recebeu, eu pego e-mail, pego endereço para poder enviar para para essa, essas, essas pessoas que, que não receberam.
0: Primeiro, agradecer a Roberta. A última resposta dela é porque eu perguntei se isso acabou atrapalhando a vida dela e de outras autoras que estavam envolvidas no projeto profissionalmente. Então, tem que agradecer a Roberta. Ela agradeceu pelo espaço e tal, para ela poder explicar para mais gente. É nítido que a Roberta teve um problema de planejamento grave. Precisa ser arrumado, porque o, a pessoa que confiou nela... tô aqui na página do projeto no Catarse. Tem gente que fala assim, beleza, ela não entregou o meu, mas ela já está em outro projeto. Então, quer dizer, essa pessoa pessoa, ela não vai apoiar o outro projeto, de repente. A Cris é amiga da Roberta, não é, Cris?
3: É, na verdade, eu sou mais colega, assim, não Isso. tenho essa proximidade, eu sou colega dela tá. no selo Pagu, já conversei com ela em algumas oportunidades, assim, mas deu pra ver que realmente foi uma coisa de ter se sobrecarregado, né, dessas tarefas e não ter uh, feito aquele cálculo direito, porque realmente é difícil uh, chegar à conclusão de quantos orçamentos tu precisa antes de colocar um projeto no ar. Sim. Como o projeto dela foi colocado muito no início do Qatar ela não teve muitos exemplos para poder se espelhar e tentar consertar, né? É,
0: na verdade, Cris, nem foi tão no início, foi 2014 e tal, mas assim, eu tô aqui na página, as pessoas reclamavam muito do quê? Do, tudo que a gente falou aqui da falta de contato. E aí eu, hum. eu quero saber do Geraldo, porque é o seguinte, na página de novidades tem 25 atualizações. Aí a última é de 8 de março do ano passado. Nota sobre o projeto MNQ, mas é exclusivo para apoiadores, eu não apoiei esse projeto. A anterior era de 5 meses antes avisos, explicações e pedido de desculpa. É, a gente
4: tentou falar com a Roberta, a gente ouviu o lado dela e aí a gente fez ponte entre apoiadores e ela. Então, e a gente também comunicou isso pros apoiadores do projeto. Reativamente, é, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Tá. É, lógico que tem uma coisa que ela falou ali, que por exemplo, tava com o e-mail errado na plataforma. Isso é uma coisa que a gente sabe. A gente vai é, remodelar essa estrutura de envio de e-mail. Até a gente comentou um pouco mais disso no começo, sobre as ferramentas e tudo mais. Sim. Mas eu só quero reforçar aqui um pouco do que vocês falaram, que é quando é, uma pessoa, que a gente falou ao longo desse podcast também, que quando uma pessoa apoia o seu projeto, quando você é um realizador e as pessoas apoiam o seu projeto, confiam em você em primeiro do que é no certo. projeto. Então, é as certo. pessoas querem ser parte disso. Elas querem saber dos altos e baixos do projeto. Tenho certeza que se as pessoas todas soubessem disso que ela falou nos áudios, a, a reação seria um pouco diferente, sabe?
0: Eu concordo.
4: E do lado do apoiador, então... é bom pensar também que atrás de cada projeto tem uma pessoa, sabe? Tem, tem, eu espero para que reste um pouco de humanidade também atrás dos... É isso dos mesmo. Atrás é do projeto independente é isso. É lógico que projeto independente não precisa ser amador, mas tem uma pessoa ali atrás do projeto e é o sonho da pessoa ali tocar esse projeto. Às vezes... Uma dá errado e às vezes tem a pessoa entrou em depressão, sabe? É, é bom é. ter um pouco de humanidade aí também.
0: Eu concordo bastante com as, as observações e acho que problema todo mundo enfrenta a Cris falou no meio da nossa conversa ela falou, pô, às vezes tem o lance da vergonha cara mas você tem que romper essa vergonha porque a pessoa que financiou o teu projeto, ela confiou em você e para isso você tem que dar a cara a bater não é vergonha, ao menos pra mim, não é vergonha nenhuma você fala, porra, falhei, errei fracassei e vou dar a volta por cima quando eu puder, devo não nego, pago quando eu puder. A gente, isso, isso tem que acontecer. A gente sempre
4: costuma falar, é, entre a gente do Catarse, que se uma pessoa não entrega um projeto, se for por desleixo, é burrice. Porque ela tá acabando com a construção de comunidade que ela teve ao longo de uma vida. Mas se for por dificuldade, é um problema que tem que ser resolvido comunicação. E a ferramenta lá de novidades tá lá pra isso, sabe? Tem que se comunicar Exatamente. dos altos e baixos dos seus projeto e deixar a pessoa saber do que tá acontecendo.
1: É, até porque um autor independente não tem toda uma estrutura que editoras costumam ter. Então, a gente já bateu nessa tecla o quanto que é importante a logística, né? Se você não tiver toda uma logística preparada de como você vai absorver os apoios que você recebeu e enviar esse produto, é muito fácil você se atrapalhar todo.
4: É bom a gente falar que a gente tá aqui para orientar o realizador se ele precisar, sabe? Se ele tá com um problema de... A gente corre atrás desses realizadores, sabe? Muitas vezes eles não respondem a gente do Catarse. Então, se uma pessoa tá com um problema pra entregar o projeto e não sabe o que falar ou como falar pros seus apoiadores, fala com a gente, sabe? Entra em contato com a gente. A gente não tem todas as respostas do mundo, mas a gente tá aqui pra fazer essa ponte de um lado Pro outro, sabe? Então, bacana, se tem algum realizador bacana. aí que tá ouvindo isso e tá com dificuldade de entregar o projeto, fala com a gente que a gente dá um pelo menos um direcionamento, ou mostra bons exemplos de pessoas que tiveram o mesmo problema e comunicaram isso bem. No contato.catice.mr. Música
1: vendo um outro lado agora, é, eu vi que o Geraldo comentou isso sobre o problema do pessoal usar e-mail que não acessa mais já dois autores a gente viu aqui falando das dificuldades de entrar em contato e enviar produto, pode endereço errado
3: é, isso acontece muito, aconteceu bastante no meu eu inclusive, a pessoa que eu tava falando, que me ajudou durante essa questão do Catarse, uma das missões dela era justamente entrar em contato com as pessoas pelo e-mail diretamente não através da ferramenta do Catarse pra conferir se o endereço era aquele, se e tava tudo ok é. para ver a questão
1: do e-mail é, eu não duvido nada disso Chris, porque eu também já trabalhei com o envio de produtos por e-mail
3: imenso
1: o número de pessoas que não colocam CEP, não colocam complemento do endereço, é muito grande então se você apoia qualquer projeto em financiamento coletivo ou faz compras pela internet de e-commerce o quanto é importante você botar nome completo, endereço completo, com o CEP, com o número da casa, número de apartamento, tudo. Muito importante, não deixe de colocar essas informações. Preste muita atenção nisso. É, e é. quando
3: se mudar, muita gente se mudou entre a conclusão da campanha e a entrega do livro. E aconteceu de eu perder alguns livros justamente por causa disso. Porque mandei pro endereço errado, e a pessoa disse pra mim, entre em contato dizendo que não recebeu. Aí eu falei, tipo, não, tá enviado e tal, e aí a pessoa, ah, é que eu me mudei e tal, e aí eu tive que mandar outro livro pro endereço correto da pessoa. Teve até uma pessoa, inclusive, que o endereço dela, ela tinha se mudado do endereço dela, só que tinha um parente dela ainda morando no negócio e o rapaz não recebeu o livro. E aí eu tive que mandar um outro pra ela, porque a pessoa familiar dela dentro da casa que ela morava antes não recebeu o encomenda.
0: Que simpático, hein? Amigão, né?
3: O cara é simpatia, Beleza.
0: Né? Só pra fechar
4: isso, a gente tem buscado é, explicitar em vários locais da plataforma e durante o apoio o e-mail que o cara cadastrou no Catarse. Então daqui pra frente dá mais destaque pra isso, né? pra que o apoiador sempre deixe de dados na plataforma.
0: Manias do Sidney Apoiador, por exemplo. Eu não apoio o projeto de poucas páginas. Isso é coisa minha. Até porque o preço, às vezes, costuma ser igual a um livro do Catarse de cento e poucas páginas. Claro que o trabalho difere de um para o outro e tal, mas é uma coisa minha. E uma coisa que eu tenho batido demais, mas demais nas minhas palestras. Hoje, se eu, Samir, Naranjo, qualquer pessoa resolver fazer o Catarse, a gente consegue uma qualidade gráfica do nível de editora, com capa dura, com x 150 no miolo, e o caramba. Porque, dependendo da verba que você arrecadar, você consegue. Agora, a qualidade editorial, meus amigos, autores e quadrinhos do Brasil, tem que acompanhar. Pelo amor de Deus, coloca na tua verba uma revisão, um revisor para mexer no teu material. Eu já apoiei 69 projetos até o momento desta gravação. Vários dos projetos que eu apoiei são pessoas que eu gosto dei o retorno pra todos eles. Eu não vou apoiar mais projetos dele, porque porra, você abre o um prefácio. 15 erros em português. Erro ridículo. Não é erro. É tipo, a parte de trás com Z, do verbo trazer. Pelo amor de Deus, cara. Então, a qualidade editorial, ninguém tá falando que você tem que contratar um editor pro Catarse. Mas tem gente que já faz isso, tá? Tome um pouquinho mais de cuidado na parte editorial. Pensa no projeto. Contrata um revisor. Divulga melhor. Faz um release, sabe? Saiba vender o seu projeto, como o Ivan falou lá atrás. Algum de vocês tem essas manias?
3: Não, eu não tenho muita não na verdade. Eu acho que a minha única mania é apoiar pessoas que eu conheço mesmo no trabalho é. e esse tipo de coisa. Eu acho que isso pode ser configurado como uma mania, eu acho.
1: É, eu acho legal que além de apoiar quem você conhece Que é seu amigo É um bom lugar para você descobrir novos autores Então alguém que você não conhece muito Mas é, você quer ver como é que é o trabalho dessa pessoa Alguma coisa te chamou a atenção Essa descoberta é legal Mas ao mesmo tempo Quem tá criando a campanha Tem que criar uma campanha bonitinha para você ver como que é a arte dele Tornar uma coisa atrativa Você não precisa ser conhecido Mas passa uma aparência mais profissional Entre aspas, né?
0: Ah, eu, eu vou até usar um exemplo aqui, Samir Tem um projeto que eu apoiei esses dias Eu conheço de encontrar em eventos e de ter lido um quadrinho dele. Não é meu amigo. O Tiago Souto, com um projeto chamado Labirinto, fez uma baita apresentação no Catarse. Maravilhoso. Fez direitinho. O material tá lindo. Ele tá, acho que, sei lá, eu ver, vou até abrir Ele tá com 55% da meta, já faltando 51 dias. A meta é 24 mil reais. Fez um vídeo bacana, mandou release pro Universo HQ. Fez tudo direitinho, cara. Sabe, é, esse tipo de iniciativa, é, acho que vale a pena. Eu lembrei de uma outra coisa, sabe, que me incomoda, às vezes, quando eu tô apoiando. Muitas vezes eu vejo o cara lançar um projeto no Catarse, o que canto quer que seja, aí você coloca lá, 10 projetos criados, nenhum apoiado. Porra, velho. Sério que você não achou nada bom o suficiente que você pudesse apoiar no mercado de quadrinhos, velho? Eu levo em consideração. Vou implorar, pelo amor de Deus, algumas coisas que você não deve fazer. Não escreva para os seus amigos, dizendo você tem que apoiar o meu projeto. Não peça para sua namorada mandar uma DM para mim. Isso aconteceu. Não, você tem obrigação de apoiar o trabalho do meu namorado namorado. Não, não tem obrigação porra nenhuma. É você que paga minhas contas ou eu? Outra coisa. Oh, pô, mas eu apoiei o teu projeto, você vai apoiar o meu, né? Pô, eu já vi até a Cris fazer post ligado nessa área. Não existe esse tipo de cobrança, gente.
3: Então, eu falo eu, normalmente quando tem alguma palestra alguma coisa que eu tenha a oportunidade de falar sobre marketing pessoal, eu falo pra galera. É a pior maneira de se divulgar é mandando mensagem direta, é marcando a galera, usando a timeline da pessoa como outdoor pra ti. Perfeito. É, eu acho isso a pior estratégia. Se tu quer chamar o teu público, tu tem que chamar o teu público orgânico, porque às vezes o que parece só é que a pessoa está se aproveitando da tua popularidade pra se divulgar. É exatamente isso que ela tá fazendo e isso não Hã? pega bem.
0: Vou contar um exemplo Pode. rapidinho. Teve uma vez que eu tava, foi numa sessão de previews de alguma Claro que quando isso acontece, bomba, né? Com os acessos lá na minha página. O cara falou, desculpa, não tem nada a ver, mas eu tô com uma campanha no Qatar. Adivinha o que eu fiz? Apaguei o post e... Óbvio. Unfriends! friends. Geraldo, vocês têm algum manual de conduta pra explicar pras pessoas como devem se portar ao lançar um projeto, não?
4: Na escola de financiamento coletivo em ofinanciamentocletivo.com.br a gente tem é, alguns e-books que falam especificamente sobre comunicação então tem um que chama Seis canais para divulgar a sua campanha de financiamento coletivo cinco dicas para a sua primeira semana de financiamento coletivo e um que é toca bastante nesse ponto que é 15 motivos para falar com seus apoiadores agora mesmo bacana bom serviço até relembrando aqui a gente já fez um e-book junto pessoal Universo HQ que é focado um guia de
0: financiamento coletivo para quadrinhos Como a gente anunciou nas redes sociais que a gente ia gravar esse programa, uma galera entrou em contato com a gente. Tem mensagem aí?
1: Temos, a gente recebeu mensagem pelas redes sociais, por WhatsApp. Vou passar algumas aqui para gente discutir, tá bom? A Morina perguntou. O que acreditam ser mais interessante Para o mercado de HQs Projeto único como Catarse Ou mensal com metas como patrão
0: Olha, é boa. acho que tem espaço para os dois né? Pois eu é, acho que tem são duas propostas dois. diferentes
1: Isso Eu acho que tem que ver qual o perfil do projeto dele Qual dessas duas ferramentas se encaixaria melhor assim, é. Falar do nada assim, é mais complicado Mariana Castro, ela fez um comentário Sobre financiamento coletivo O único problema que eu tive com crowdfunding Mais de uma vez Autores que alcançam as metas Mas não cumprem o que prometem e quem apoiou é preferível até não prometer nada E simplesmente pedir ajuda A prometer sempre planejar Pedir não é feio, feio é não honrar o compromisso
0: Tá, matou a pau, né? Acho que ele, ela resumiu o que? Eu, a Cris, todo mundo falou aqui o programa inteiro, né? É,
1: e, é mas é bom ela ter falado Porque vem da parte do apoiador É isso Eles aí Eles também entendem isso Entendem que problemas podem acontecer Mas ficar no escuro é que é problema, né?
0: É como o Geraldo falou As pessoas são humanas, cara Elas entendem quando Basta que você as comunique
1: Pois é Vamos lá, outra mensagem Olá, pessoal do Confirma me chamo Bruno e falo de Divinópolis, Minas Gerais. Gostaria da opinião de vocês sobre um assunto. Sempre gostei muito de frequentar festivais de cultura pop e antigamente era muito comum encontrar pessoas distribuindo ou vendendo a um preço relativamente baixo quadrinhos e mangás autorais. Vocês acreditam que os antigos fanfics de feiras hoje são os produtos de financiamento coletivo?
0: Poxa vida, eu não sei se são o produto, porque eu e a Cris, a gente vai muito à feira, a gente ainda vê né Cris? Ainda tem muita venda ali, mas uma coisa que o financiamento coletivo diminuiu, foi o corpo a corpo, né? É, mas diminuiu no primeiro momento, porque como a Cris explicou, você faz uma tiragem maior para que justamente no evento venda lá.
1: E hoje as técnicas de impressão e tudo mais estão melhores também, né? Antigamente Sim. você tirava Xerox, hoje você consegue fazer uma capa dura. Salve, galera do Confis do Universo. Aqui quem fala é Adriano Panda, de São Paulo. Ter bons contatos é fundamental na hora de conseguir apoios e engajar uma campanha de financiamento coletivo? Ou também é possível apostar só no boca a boca? Além, claro, da qualidade do trabalho.
4: Boa pergunta do Adriano aí. É, ter bons contatos é importante e fazer boca a boca também é importante, só que eles funcionam de maneiras diferentes e tem que ser pensados de maneira estratégica. A gente costuma falar que são dois círculos de apoiadores no projeto. O primeiro círculo são de pessoas que já te conhecem, já acompanham seu trabalho, já compraram outros projetos seus ou já apoiaram os projetos seus antes, e, então eles já conhecem e já te colocam como referência. para esse tipo de pessoa, a abordagem que você tem que ter é uma, o canal de comunicação é um, a estratégia de abordagem é outra. Tem um segundo ciclo que são pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem o seu trabalho, mas eles podem se identificar com o seu projeto, a repercussão do projeto pode chegar até eles, um amigo desse cara pode ter apoiado o projeto, e aí ele tem que trabalhar com influenciadores, tem que trabalhar com tração na campanha dele, então, dois caminhos diferentes, que tem que ser usados, só que de maneira estratégica. É, a gente fala bastante disso lá no, de novo na Escola do Financiamento Coletivo, né? Então tem vários materiais lá que falam sobre isso. Não sei se eu fui muito
0: claro. Acho que resolveu, né, Samir? Sim.
4: Mas é basicamente é. isso, cara. São dois ciclos e cada um desses ciclos tem caminhos diferentes de apoio. Claro. Então um é um cara que ele tá te seguindo no Facebook, ele vai ver que você lançou um projeto e ele vai chegar e apoiar e você tem que garantir que esse cara apoie no primeiro dia pra sua campanha já ter uma atração pra aquele cara que não te conhece ainda já vê que sua campanha tá tendo uma atração e apoiar. Então são dois caminhos de apoio diferentes ele tem que pensar muito bem nesses dois caminhos.
1: Vamos lá, o próximo é da Alexandra Presser, de Florianópolis quadrinista independente que lançou ano passado o Arroz, né Cidão?
0: Esteve entre as minhas menções honrosas do ano passado.
1: É, a gente comentou no podcast de melhores de 2016 lá, os destaques. Isso aí. Ah, a pergunta da Alexandra é a seguinte, se eu faço uma campanha de HQ, mas ela flopa qual a probabilidade da minha revista ficar estigmatizada como aquela que flopou no Catarse? Deve ser muito ruim, não vou comprar não.
0: Olha, Lê, eu de verdade é, não teria essa preocupação, porque de repente você pode flopar, flopar para quem não sabe é, é dar com os burros na água não virar. Você pode ter divulgado mal, você pode ter feito uma estratégia ruim, você pode não ter se comunicado direito. Eu vou até falar do Tiago, do Tiago Souto que eu falei há pouco por exemplo, ele tá bombando no Catarse e o trabalho dele não entrou no PROAC do ano anterior que eu era jurado. Ele ficou como suplente. Tinha outras obras tão boas quanto e tal, é, mas isso não, não invalida. E outra coisa, né? É, de repente o teu trabalho não deu certo no Catarse e você lança numa CCXP, sem brincadeira, o público que vai lembrar que aquela HQ não deu certo no Catarse é muito pequeno. Vocês não acham?
3: É, a galera tem um medo absurdo de fracassar. Não precisa ter medo de fracassar, gente. Que coisa séria. É aquela coisa, acho que é aquela negócio da vergonha que a gente tava falando. Tem que tentar
2: Não precisa ter medo nenhum, mas nenhum Porque mesmo eu que acompanho o catarse Se por acaso eu lembrar disso, que vai ser difícil Em função de volume de coisas que são lançadas mensalmente né? uh, Se interessar na hora de folhear Por exemplo, numa CCXP Vai levar sim, não tem relação não Pode ficar tranquilo Certeza é isso O Barão Macaco teve uma campanha que não viabilizou se o não catarse E eu comprei junto ao autor, é o Hector Lima não é? Se eu não me engano, ele viabilizou no quicante Olha lá, e eu comprei dele
0: na CCXP Sem saber ah, é? disso Eu acho que foi
1: isso Alan Guedes de São José dos Campos, São Paulo, ele não faz bem uma pergunta, mas ele faz umas ponderações de como ele acha que funciona na semana coletiva. Ele já apoiou mais de 50 projetos e diz que se decepcionou com um ou dois. E ele diz o seguinte: o artista responsável do projeto precisa ser claro nos objetivos e prazos. Se for atrasar, não tem problema, desde que seja comunicado aos apoiadores. E também é importante embalagem reforçada, correio, porque os Correios não são confiáveis. E aí ele diz ainda que já recebeu quadrinhos amassados, molhados, por falta de cuidados.
0: É aquilo que eu falei, o leitor
1: quer ser bem cuidado, cara. Vamos lá, a última mensagem é do Bruno de Florianópolis. Tem uma dúvida com relação ao financiamento coletivo. Melhor pedir o valor total da impressão Ou pedir menos e completar por fora Valores acima de 10 mil Assustam as pessoas? Cris, o que você acha?
3: Cara, não Pelo amor de Deus Porque a gente tá falando Que a maioria dos projetos Que não deram certo Foi justamente porque faltou verba
1: é. E Bruno, não é só com impressão Que a verba vai, não
0: Eu fico imaginando assim No meio do processo todo Tem um reajuste das tarifas de correio, cara Nossa Sim. senhora E
3: aquela coisa Melhor Tu fracassar com um alto valor de proposta no projeto do que Tu botar menos e deixar um monte de gente na mão.
0: É isso aí. E eu fico pensando que nesses projetos que atrasaram dois anos pra entregar, certamente houve reajuste de gráfica, de correio. Esses daí morreram com uma grana, né? É,
3: certamente. com certeza. Certamente. Bom,
0: então antes da gente terminar de fazer as despedidas aqui, eu só queria a gente começou a bater um papo no começo off aqui e eu queria jogar essa pimenta no colo do Geraldo. Geraldo, muita gente diz que, ah, eu parei de apoiar, não sei o quê. O Catarse virou uma bolha. O Catarse, o financiamento
4: Coletivo? Bem legal essa pergunta e é, eu vou trazer um pouco aqui da evolução da vertical de quadrinhos nos últimos anos no Catarse. Se vocês terem ideia, em 2014, 680 mil reais foram financiados em projetos de quadrinho 2015 foi o ano que a gente bateu um milhão de reais, foi um milhão 157 mil. No ano passado, 2016, 1 um milhão 310 mil. É, nos três primeiros meses desse ano, é, a gente teve mais ou menos 118 mil já financiados. Foi melhor que os três primeiros meses do ano passado. Então, tá crescendo, sabe? Existe. Existem mais apoiadores, mais apoiadores recorrentes, pessoas voltando para apoiar nossos projetos, mas ao mesmo tempo também tem mais projetos. Então a concorrência ali é um pouco maior, sabe? A gente às vezes existe a sensação que tem menos projeto acontecendo no Catarse, tem menos projeto indo bem, mas é mais um ponto de a gente tá saindo daquela bolha tradicional e do começo do financiamento coletivo. E a gente tá alcançando novos públicos que estão voltando e apoiando projetos por ali, porque eles já têm uma experiência legal e voltam para apoiar de novo. A, a comunidade tá evoluindo dentro do Catarse.
0: Geraldo. Passa aqueles números, se você puder, né? Quantas pessoas apoiam de 0 a 10 projetos? Como é que é? Passa pra gente.
4: É, eu levantei aqui um pouco do número de apoiadores recorrentes que a gente tem dentro do universo de quadrinhos. Pra vocês terem ideia, pessoas que apoiaram dois projetos, são 5 mil pessoas. Pessoas que apoiaram de 3 a 5 projetos, são 3.100 pessoas. De 6 a 10 projetos, 1.300 pessoas. E mais que 10 projetos, são 1.000 pessoas. Então, é. isso significa que é uma comunidade é, recorrentemente apoiando projetos de quadrinho no Catarse. Tendo a dizer que talvez hoje é a nossa comunidade mais engajada. Pode ser que não movimenta mais dinheiro, porque o ticket médio é um pouco menor, mas é a comunidade mais forte que a gente tem e mais engajada.
0: Eu vou te falar que eu conheço desses mil, eu devo conhecer os trezentinhos, acho que eu conheço, viu? Eu vou te <risos> falar que os trezentos no mínimo.
4: É, e isso é um pouco do nosso trabalho também, e da onde que a gente quer partir daqui para frente. Uma das nossas principais métricas de trabalho no Catarse é quantas pessoas voltam e apoiam nossos projetos. Sejam por meio da nossa newsletter, que eles recebem lá uma vez por semana os projetos que estão no ar, seja por meio do, da nossa recomendação de projetos na da plataforma, seja por meio do nosso Explore, que ele é feito para pessoas irem lá e apoiar nossos projetos. E, então é o nosso trabalho fazer com que essas pessoas voltem e apoiem novos projetos. É, e até aproveitar o gancho aqui para falar que na semana que vem a gente vai lançar uma newsletter geek. Então, não necessariamente para falar dos projetos que estão dentro da plataforma do Catarse, mas para falar sobre coisas do universo aqui que estão dentro do nosso radar. A gente quer conversar com realizadores para entender não só como foi a experiência de financiamento coletivo, mas para entender também como é que é o processo de criação deles, como que eles tomam a decisão de escrever uma nova HQ, como que é esse processo de decisão, o processo criativo do autor. Legal. Então a gente bacana. vai lançar isso na semana que vem e espera que esse também seja mais um canal de comunicação entre o Catarse e apoiadores, que a gente traga por meio da newsletter e apoiadores de volta para a plataforma para apoiarem de novo. <música>
0: Bom pessoal, o papo foi agradabilíssimo, mas agora chegou aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam, que é a hora em que a galera do Confiso Universo indica leituras de quadrinhos ligados ao tema. Hoje, evidentemente, só vale quadrinho que foi financiado pelo Catarse, ou pelo Kikante ou por qualquer outro financiamento coletivo. Quem vai começar hoje? Primeiras damas, Chris Fetter, abrindo serviços.
3: Não vai ser surpresa para Sidão, é óbvio que eu vou indicar a minha deusa maravilhosa, Beca Prado, que já teve dois projetos financiados no Catarse, foi o Navio Dragão e o Baleia 3.
0: Dois baita projetos, dois quadrinhos sensacionais. Isso. Rebeca Prado é uma mineira ruivinha, uma figuraça, é a irmã mineira da Cris, ela só nasceu em estados diferentes.
3: É verdade. Né? <risos> e eu também. O Cores também foi financiado?
0: O Cores também foi.
3: É, também bota a Carol Rossetti no meio dessas indicações e bota, Muito bem, bota lembrado. o Black Silence da Maricanin também.
0: Outra boa dica, grandes dicas, então, quatro dicas femininas fortíssimas.
3: Isso mesmo, então eu indico essas minas fodas que eu amo de paixão, beijo.
0: Muito bem, Samir, você?
1: A minha primeira indicação vai ser a última bailarina contra ataca. continuação... Do álbum anterior, a última bailarina Do Guilherme de Souza E junto uma bailarina, um urso de pelúcia marrento
0: Um unicórnio gay, e um
1: unicórnio gay. É um quadrinho muito divertido muito. Tem muito clima de desenho animado do Cartoon Network é, é bem legal E a minha outra indicação vai ser um monstro
0: Fábio Koala.
1: Fábio Koala, que depois saiu como independente financiado pelo Catarse, e depois foi relançado como O um Monstro Lembrança e saiu até uma continuação depois, o um Monstro Filhos de Quiron. É isso aí. E é pra você ver também como projetos do Catarse acabam migrando pra editoras e Sim. ganhando até continuações. Sem dúvida.
2: A minha indicação não tem nada com coisa alguma. Sendo que nada com coisa alguma, é um álbum de tiras do quadrinista José Aguiar, financiado aqui no Catarse. É muito bacana, ele faz tiras experimentais, tiras divertidas, tiras de tudo. Tudo quanto é gênero, brincando com as possibilidades das histórias em quadrinhos. É um trabalho ímpar.
0: Eu achei muito legal. Recomendo. Esteve nos meus melhores do ano, né? No nosso Confins do Universo dos Melhores do Ano.
2: E tem mais uma indicação que é a trilogia Quad. Na verdade, eu não apo... vou ser sincero, vai. eu não apoiei nenhum. Eu compro todos na CCXP. Eles <risos> não aguentam mais ver chegar lá, comprar e pedir autógrafo. Eu acho que eu vou começar a apoiar no Catarse, que é o Eduardo Ferigato, o Eduardo Shaw, o Aloysio Santos e o Diego Sanches. <risos> Feras dos quadrinhos, os
0: rapazes, então. Geraldo, sua vez, meu amigo, agora vai ter que indicar algum produto. Agora eu quero ver, Pessoal, eu vou
4: indicar um, primeiro uma menina, né? a Bianca Reis, o Persistente, não sei se vocês chegaram a ver.
0: Não conferi.
4: É um, a, a narrativa por trás desse projeto eu acho muito bonita, que ela tentou uma vez, não conseguiu e tentou de novo, e o livro chama Persistente. Que legal. É, e vou indicar também o Galícia. Que
0: Conheço é o Galícia. Que é
4: do Marçal, e
0: basicamente ele cria um mundo novo, inspirado no galego daqui. Então, fechando o pacote, vou eu. Vou lembrar primeiro de uma quadrinista espetacular, que eu tive a honra de editar no ano passado e que financiou Dora pelo Catarse, que é a Bianca Pinheiro. Dora, que depois saiu pela Mino. Eu vou indicar o Will Tirando, que saiu pelo próprio Will Leite. Vou indicar o Despertar de Zé Fogueira, do Rainer Alencar. Belo quadrinho. O volume 2 e 3 de Mayara e Annabelle, escrito pelo Pablo Casado e desenhado pelo Thales Rodrigues. E fechando o pacote, essa aí a Cris vai dar até pulinho na cadeira agora, além dos trilhos da Mika Takahashi, que é uma ah. lindeza De quadrinho Lindão.
3: Maravilhosa
0: Ela tá destruindo Eu Já Falamos dela também No episódio de Melhores do Ano Essa menina tá desenhando Uma enormidade Então Isso é só para vocês saberem Vocês estão ouvindo Saberem o que tem De quadrinho bacana Sendo financiado Pelo Catarse Pelo que Por outras ferramentas De financiamento coletivo Fique de olho Dê uma chance para esses autores Vocês não vão se arrepender Tem muita coisa boa Sendo produzida Bom, Samir Então vamos deixar ó, Nossos convidados E o Naro Beber uma aguinha E enquanto isso Conta pra mim, Samir, quem quiser entrar em contato com o Confiso Universo, como faz?
1: Vamos relembrar, porque dessa vez os contatos têm uma novidade, né? Opa. Então vamos lá. Podcast, você pode ouvir todos os episódios em podcast.universohq.com. E também estamos no iTunes, é só você buscar por Confis do Universo. Você pode assinar o feed do iTunes e deixar sua avaliação e comentário lá, para sugerindo que outras pessoas ouçam o Confis do Universo. E-mail você pode mandar para podcast.universohq.com. Se preferir mensagem de voz, olha só, o nosso WhatsApp é ddd. DDD 1194-583-5989. Repita DDD 1194-583-5989. Lembrando que o Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www UniversoHQ, www.universohq.com.br com. Nas redes sociais é só procurar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Google+. mais. E agora, a grande novidade, a novidade mais recente, também estamos no YouTube. canal do Universo HQ no YouTube, você vai encontrar vários vídeos com é, notícias de lançamentos de quadrinhos. O próprio podcast está sendo migrado para essa mídia audiovisual.
0: É, o legal Samir, é que agora o pessoal, além de ouvir a gente, porque muita gente, às vezes a gente indicava quadrinhos, eles ficavam, ah, é difícil não ter a referência e tal, e agora tem. Né? Começou com o especial de melhores do ano né? Tem um monte de referências Bacanas ali né?
1: Você pode ouvir o episódio de áudio no seu carro, no seu celular Na rua, depois em casa chega a noite para relaxar, coloca de novo Porque você vai ter uma nova experiência com o vídeo Isso eu asseguro para vocês E, e só para lembrar que o episódio em áudio Não vai acabar, a gente vai continuar lançando Quinzenalmente, e muita gente fala Poxa, transforma o podcast em, em semanal E tal, por enquanto vai ser quinzenal mesmo Mas vamos tentar botar Um episódio de áudio numa semana e divide em outra. Tá quase que uma semanal, né, Cidão?
0: É isso aí. Agora, sabe me falar uma coisa, né? A gente não colocou e-mails nos últimos episódios. A galera escreveu, mandou mensagem pra gente, aí?
1: Mandaram e-mails, mandaram WhatsApp. Vamos ouvir e ler alguns aqui?
0: Manda ripa. Olá, Confinaltas. Meu nome é Douglas Filipe Freitas. Sou de
2: Florianópolis, Santa Catarina. Tenho 37 anos. E, definitivamente, eu tenho que parar de escutar o podcast, porque o último podcast sobre indicações dos melhores de dois 2016, me renderam duas encomendas gigantescas na Amazon e eu estou oficialmente falido é isso aí uh, esse é meu vício então parabéns pelo programa, porque vocês
0: são as melhores péssimas influências que eu conheço é isso aí galera parabéns pro para podcast. Obrigado, Douglas. O Douglas tinha escrito isso pra mim no Twitter e no, no Instagram. A gente agradece pela confiança de postar nas nossas indicações. E se tem duas coisas que nos deixam felizes, é, a primeira é deixar nossos ouvintes e os leitores de quadrinhos abastecidos com boas obras. E a segunda é ajudar o mercado de quadrinhos como um todo, porque se você tá comprando, tem mais gente comprando, isso movimenta o mercado. E é mais gente comprando quadrinhos, mais editora publicando quadrinhos, isso faz bem pra todo mundo.
1: É, e Douglas, fica triste não, você pode estar tá quebrado, mas você tá feliz.
0: É
6: isso aí
1: Vamos pra próxima
6: Olá pessoal do Confins do Universo Meu nome é Juliano Souza, eu sou aqui de São Paulo Eu já acompanho o trabalho de vocês No Universo HQ Praticamente desde que o site começou E no Confins do Universo Eu, eu ouço todos os podcasts Desde o primeiro eu já cruzei muitas vezes com o Sidney e com o Samir em eventos E eu sempre sou aquele cara que, eu não sei se vocês vão lembrar de mim Eu sou aquele cara que pede para vocês gravarem um podcast do Rebirth da DC Só para escutar o Sidão xingar o máximo que ele puder Pois bem, além de mandar uma mensagem que eu já tô ensaiando faz tempo a mandar para vocês para elogiar o trabalho, eu queria dar uma dica Pro, pro Samir porque eu vi que ele errou o nome de um determinado autor várias vezes, tanto que até foi pro extra, é só para vocês saberem o, o sobrenome, o sobrenome do, do autor de saga é Brian K Vaughn porque a sílaba A-U A-W-A-L ou A-W-E em inglês normalmente é pronunciada como O e o G-H muitas vezes no inglês ele é mudo então, isso faz com que o sobrenome desse autor seja pronunciado como V-O, acento no O, n Von. Espero ter ajudado e desculpa a sacanagem aí, tá, Samir? Abraço.
0: Ô Juliano, você tá de brincadeira comigo, quer dizer que é Brian K. Vaughan. É o cara é, é primo do Ronnie Von, né, o cantor, só se for, né, você tá de brincadeira comigo, cada um com seus problemas, amigão, aqui no Brasil a pronúncia é diferente, a gente não fala Wolverine, Xavier, aqui é Volgan, é que o cavalga do Samir virou um negócio inesquecível.
1: Então agora é Brian K. Vaughn.
0: Se eu falar Brian K. Vaughn, 90% dos nossos ouvintes não vai saber quem é. A gente
1: fala Brian K. Vaughn, popularmente conhecido como Brian K. Volgan.
0: Ou não, Cavalga, é. né? Ou, Ou Cavalga. <risos> e quanto à sua dica? Eu sei, eu lembro bastante de você que você sempre pede o podcast do Rebirth. Eu lembro porque você é a única pessoa que pede
1: isso.
0: <risos> E se você quer me ouvir xingar, não seja por isso. Caraca, Aqui que pariu, que Vai tomar no cu. Mas obrigado <risos> pelo contato, Juliano. Valeu demais.
1: Então, outra mensagem foi de um ouvinte do Confins do Universo que não se identificou. Como é que a gente vai fazer agora?
0: Ai, 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 ai. Essa complicou, hein, ah. Samir?
1: Foi por WhatsApp. Eu também não vou falar o número do celular dele aqui. Né? Coloca o Mas... final. Querido ouvinte de final 1917. Muito obrigado pela sua mensagem. Ele mandou uma foto de uma história do Homem-Aranha com a Gata Negra, em que a Gata Negra diz o seguinte. Você está para levar essa coisa o Reed Richards analisar Desde que voltou dos confins do universo,
0: que beleza! Muitíssimo obrigado pela audiência qualificada, o Peter Parker e a Felícia Hardy. Mas é claro que você, Acho que você tá falando original, né, mesa Você sabe onde saiu, não?
1: É, eu não vou saber dizer porque ele tirou a foto de um quadrinho, do quadro só, e mandou pra gente. É de uma história do Homem-Aranha, daquela fase do uniforme negro, Aham. depois que aí volta da Guerra Secretas. Original.
0: Então, de repente, uma edição da Salvatio e daquela coleção histórica Homem-Aranha, né? Da Panini. É,
1: deve ser alguma dessas edições. Mas eu não vou dizer exatamente qual delas, mas fica o registro é isso aí quem eles estiveram nos confins do universo.
0: É, e o nosso ouvinte que esqueceu o nome me fez lembrar também que na coleção da Salvat, sabe, na edição que saiu o Thor do Walt Simonson, uhum. tem uma sequência com o Bill Raio Beta que também citam os confins do universo, rapaz.
4: As
1: pessoas têm que entender que nós aqui com a nossa nave navegando pelos confins do universo, a gente transita entre todos os universos de quadrinhos, então de vez em quando para lá na Mar, viu? É depois vai pra descer, depois vai pra outra, então todos somos conhecidos. É isso aí. Agora vamos pra uma mensagem de e-mail? Vamos. O Wilson, que não diz da onde é, mandou um e-mail dizendo o seguinte: Olá, tudo bom? Antes de tudo, quero agradecer pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. Em seguida, depois de ter ouvido que vários leitores... enviaram fotografias das aquisições que fizeram... após ter ouvido o podcast sobre o Bonelli... também estou vendo uma foto da compra que fiz. Volto nas costas integral... em dois omnibus de 700 páginas cada... no formato original, naturalmente. Uma maravilha.
0: Bela aquisição, hein, Wilson? Pra quem não sabe, o Volto nas Costa é o Fácil Oculta... que no Brasil chegou a ter dois volumes pela Panini... E depois saiu um outro volume no ano passado que compila as quatro primeiras edições que saíram a partida da Panini com a Comics. E a gente espera que siga até o final para que a série seja concluída. Porque a série tem 14 volumes e a gente espera que chegue até o final, né?
1: É, eu também vou colocar a foto lá no post. É bem bonito, são duas edições em capa dura. Se você estiver assistindo pelo YouTube, a foto vai aparecer aqui do lado, tá? Aí você já vê aqui mesmo.
0: É isso aí. E lembrando que o Volto Nas Esculta, ou Fácil Oculta, é escrito pelo grande Jean-Franco Manfredi, autor do Mágico Vento, que está no livro do vai aqui a entrevista é lançado pela Nemo vocês não acharam que eu ia deixar o um episódio sem a caixa registradora, né André, Tasca ela aí, velho. E essa série tem desenho de muitos caras feras, tem o Goran Parlov o Máximo Rotundo fazendo capas, né, geralmente tem Gigi Simeone, Alessandro Nespolino várias férias do quadrinho italiano
1: A próxima mensagem é do André Mendes, 26 anos de São Paulo e quer tirar uma dúvida Li por indicação a história do espírito de Gerard Snowbell Li em arquivo digital e gostaria de comprar um material físico desta publicação. Vocês poderiam me direcionar?
0: André, aí você coloca a mão no meu ombro, eu coloco a mão no seu ombro e nós choramos juntos porque como eu falei no episódio dos 100 anos do Will Weiser, a obra do Will Weiser não está disponível hoje facilmente para se encontrar. Você teria que descobrir em que volume da coleção do Spirit da LPM essa história saiu, caçar em sebos, ou seja vai ser muito mais fácil você procurar edição gringa, infelizmente.
1: Pois é, já é difícil encontrar atualmente alguns materiais do Eisner. Pior ainda Spirit, que não teve nenhuma republicação mais recente.
0: Exatamente.
1: Então fica a dica para as editoras. né? Demorou, né? Bom, se não, a... essas as mensagens desse episódio.
0: Então, moçada, papo agradabilíssimo. Eu queria demais agradecer a presença dos nossos convidados, Geraldo e da Cris, o Samir do Geraldo, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado pela companhia nesse papo. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo
4: convite. É muito bom estar num canal tão importante como esse para o quadrinho, sobretudo para o quadrinho independente brasileiro. Peço é. desculpa por não ter muita habilidade pra falar aqui, falar em público, me perdoe. Eu só queria fechar, cara, é, se aproveitar que você falou do Maiara e a Vai. Pablo Casado, o autor do quadrinho, ele fez um post no blog dele sobre o Catarse, fez uma análise do histórico do Catarse em 2015. Ele terminou falando assim, abre aspas, né? Finançamento coletivo não é pra qualquer um, muito menos essa molezinha transformadora de sonhos e realidade. Mas é uma possibilidade aberta a todos. Dá cara a tapa quem quer, só tem que estar preparado porque a resposta pode ser uma mãozada daquelas. Fecha
0: aspas. Então... Muito bem. É uma Belo resumo do que é o financiamento coletivo. Encerrou bem. Obrigado, Cris. Suas palavras finais, minha querida. Muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço o convite. Obrigada. Ah, sei lá, eu acho que é muito bom, sabe, virar a luz pra essa questão mais prática e, e real da parte do financiamento coletivo. É sempre bom abrir o olho da galera e mostrar que precisa de muito planejamento, um pouquinho de coragem também, porque, enfim, esse negócio de fracassar. Não não é tão ruim quanto a galera aí fica pintando. É o fracasso que vai te ensinar a fazer a coisa direito da próxima.
1: Arrebentou, Cris. Samir! Deixa um abraço pra todo mundo. Agradecer a Cris e o Geraldo por terem aceitado participar desse episódio do Confins do Universo e deixar um recado para quem nunca colaborou com nenhum financiamento coletivo experimente e tente descobrir autores novos que eu tenho certeza que vai encontrar bons, bons materiais. Marcelo
2: Naranjo um grande abraço aos nossos ouvintes e obrigado por estarem conosco e aos convidados foi um prazer.
0: E eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo e você que nos acompanhou e dizer que vocês fiquem atentos porque vai ter novidade relacionada a financiamento coletivo com o Universo HQ e Confins do Universo. Aguardem fiquem de olho e principalmente colaborem. A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mergulhar no assunto, o Samir quer dar um recado bacana sobre o Confis Universo, né Samir? Manda aí.
1: Eu que assim que o ônibus passar aqui, aí só um minutinho.
0: Que acabou de ir para os extras, o Samir <risos> e o ônibus.
1: Que beleza. É o maior barulheiro aqui. Pronto. Vai. Oi, oi. E... Não, tá ruim. Tá, tá. E, e tá dando eco. E, tá
0: dando eco agora aqui. Tá, tá. Meu Deus, meu Deus céu, do céu, meu Deus. céu, que nem que da era época. Nossa, mano. A Cris virou R2D2 agora. <risos> o Cris D... que
1: que fazer mesmo. Faz
0: aquele esquema que você fez. Desculpa te molar. faz aquele esquema que você fez no comecinho e volta. Tá, tá, tá. Bom. Beijo. Beijo, beijo.